0: 哎，大家好，欢迎大家收听《跟宇宙结婚》节目，我是小伙子老师，我是青年老师，我
1: 是豆腐老师，我是青年小伙的组合里的青年老师。哎
0: 、<笑>好，啊、那我是,是青年小伙组合里的小伙老师。哎，都补了，对对对啊，又见面了啊，这很想念大家。然后呢，这个这一期的标题哈、啊，大家可能已经看出一些端倪啊，哎、已经。哎，这这个这个端倪和倪端到底应该叫怎是哪个才是正正的正确的端倪？<是>端倪，端倪我只听过端倪,端倪啊啊、哦！因为有时其实有好多词吧，就正用反用，各种人都用，啊、是？什么什么这个东西非常地道，嗯、这个非常东西非常道地，没错没错，非常道地也可以，啊、对、啊。这倒地听着跟招地似的啊，就是那人就是非常不好的名字啊！现在估计没有人没有人再起这种名字了，是吧？这再起这种名字就应该被被抨击啊！对，然后这个大家看到我们这个标题啊，我和乐
1: 器制造浪漫，浪漫，就是我们这个跟乐器结婚系列的呃，其实是第二期，哎，对，我们之前有一期是那个去年国庆节之后吧，我记得是国庆节之后十月底，就是对啊，十月份录的，然后这隔了。真是得有对啊，小半年了，咱们终于又迎来了第二期。但是第二期呢，为我们也是为了这个避免，呃，在标题上就引发的滑铁卢。啊，所以在标题上呢，稍微制造了一点浪漫啊，平台制造一些些浪漫啊，哎
0: 呦，制造一些浪漫了啊，这是一首
1: 名曲啊，一首名曲，大家谁都会唱，每个人都会唱是吧？那小黄老师也会唱啊，这哎呀，这
0: 这不是这这不就是不就想让我唱两对？其实以前节目你唱过，但是还是想听，还是想，听。还想听制造浪漫，来自啊郑中基、陈慧琳是吧？啊，这此曲雷颂德啊，这个。这歌是大家都会唱，是
1: 吧？都、哦、会唱。啊、我记得我高中高中的时候，那个第一次听小伙老师就是。呃，模仿郑中基其实就是模仿的这首，然后第一对就是模仿郑中基，模仿第一首就是这个，然后第一声出来，然后第第第一句词是什么来着？我不太记得了。第一个音出来，就那音还没发完，我就已经笑到椅子底下去了，就不行了。这这这，他这为什么这么像啊？这个郑中基灵魂附体，这个比郑中基还郑中基。这这还还是说一，我强烈这个呼吁号召倡议，还还还是要唱唱一个唱一个，来一个来一个。嗯。
0: 幻想这城市喧哗的。变成无人美丽的海岸。再<笑>来，憋得特别憋是吧？再来
1: ，副歌儿。平
0: 凡之中制造一些些浪漫
1: 。是
0: 是<笑>，咱们这这这这块陈慧琳唱的啊，这这不不是郑容和。行了行了行了。行了<笑>浪
1: 漫那发音哟
0: ，一些些惊喜和希望。<笑>好像这个年代没有这样这样的歌手了、啊，哎、<呀>还真是对啊！对自从李圣杰之后，就没有人再这样唱歌了
1: 。痴<笑>心绝对之后，听他这样的歌手。太傻了啊好好
0: ！这个我我和乐器制造浪漫，不过这个。说的非常对，是吧？乐器在这个和人在一起结合，就非常看着就非常浪漫。怪兽有句名言：“吉他就是耍帅的工具。”哎，没错，就是这么回事。对他认为所有学吉的人都是为了耍帅，
2: 当然
1: 这有一定道理的啊，有一定道理嗯，很少听说哪个乐队吉的手说我是我是抓阄抽签然后抽到我就我学学吉他，也只只有贝斯手和鼓手会会有这个待遇。也没有说什么，我抽签<是>我我我轮到我做主唱啊，没没有这样的、啊，<笑>就是啊，没听说哪个哪个乐队吉的手就永远被大家忽
0: 视，在舞台的一个角落见不着人啊，这这、哎、最最最最最炫绚丽的其实是是鼓手啊，这、哎、鼓手挺多啊，嗯、对，反正吉手都是挺风光的，嗯、对，这回呢因为上次咱们复盘一下吧，上回我们讲的是其实根据我们的经历哈，嗯、来讲我们之前就是按按照这个呃接触的。先后，哎，啊，这来来讲，大家接触过什么样的乐器哈？哎，对，我记着，我青年老师说说这手风琴，对，我印象特别深、啊对对。对，对,对我那
1: 手风琴是三十二倍似的，然后特别特别那<笑>特,特别紧，我根本拉不开，然后我我不想学，<对>我不感兴趣，然后呃，学了学了一一两次就放弃了，的那个那手风琴留下一<对>一定的心理阴影，那个。
0: 对，大家在底下还有人评论的？说什么一个年轻人，其实是一个小孩儿，幼儿园小孩儿，弄一三十二贝子什么？那底下人哈哈大笑什么的。然后我也分享了我学这什么口，就是口琴，哎，是吧？什么什么长这、就是、个竹笛子笛子啊，笛子。独自笛奏啊，对、啊，啊、独自笛奏这个特别著
1: 名一段一段相声啊。<笑>下下一个节目独自笛奏是吧？这这这分享口琴是刀老师说的，小伙子说的是那个大鼓，嗯、那个大鼓。话说北京南门就就那个大鼓，哎，<古>嗯、然后然后我还分享了我那把铅笔吉他，背着背着吉他录音机和铅笔，哎，就那铅笔吉他。是是，啊、按照按照时间顺序就给大家这个讲了一下各自最早接触的几件乐器的这故事。
0: 嗯、啊，那咱们这回咱们就继续吧，是吧？<诶>我们就继续啊。然后这回这个我们这个讲述顺序，呃
2: ，咱们交流一下，交流交流一下。我我,、啊、我这
1: 个已经在铅笔吉他之后了，就已经是高中二年级之后了。我我这接触的啊，哦、我觉得可能,<我>可能比较晚啊。那我这比你早啊，比早。我这高、啊、高一，我高一啊、哦，那比比我早啊，刀老师的。啊
3: 、我这大概是初初一、初二。
0: 哦，哎呦，刀老师也早啊！那刀老师这老前辈啊，乐坛乐坛老前辈，对，像这汉克·威廉斯一样的乐坛老前
3: 辈。
2: 是，
0: 对，那那让刀老师先说吧啊！这这次又是一个什么样的神奇的乐器啊？哎
3: ，这个咱们上一期提到的那些乐器啊，哈，非常种门类非常丰富，有这个键盘乐器，有呃拨拨弦乐器，哎，对，啊有。这个打击乐器，这是吹奏乐器，对，还真是啊，玄了好像，啊。玄乎了是吧？玄乎，嗯。这次呢，我要说的，首先说它是一件打击乐器哦，而且它不是西洋乐器哦，它是民乐啊，它是民乐，我国传统民乐乐器，也可以说是一件宗教的法器。<笑>我已经知道，应该是什么东西了。本来我还以为
0: 是什么刀老师弄弄一个什么洋琴什么的，啊、<但>哎呦，那
3: 谁会啊？<笑>哪儿买那个去？<笑>这件乐器我特曾经非常非常喜爱，就爱不释手，放在我家。啊呃，电视机前的茶几上，<笑>嗯、我看电视的时候就要把它拿着在手中摸索，<笑>最后都包出浆来了。哎呦、呃，特别的亲亲密的一件乐器啊！嗯，这个大家如果猜不到呢，我可以给大家唱两句歌，哦，歌中藏有这件乐器的这个这个线索。哦，好啊，这首这歌就是有一个。<笑>美丽的传说，<笑>精美的石头会唱歌。<笑>啊
1: 、哎，好，大家，大家就就开始猜说，莫非是石头？哎，石头也可以做乐器吗？哎呀，这个，呃，很很意外啊。嗯，<笑>有的朋友还没有猜出来
3: ，实际上
1: 这个线索在这个歌名儿里边，这个来、哎、来找，哎，是歌名儿还是电视剧名、啊？电视剧名？哎，首先问问。啊你们俩知道这首歌的歌名叫什么吗？歌名啊，名我老我老分不清这个歌名和电视剧名<对>啊。
0: 反正我只知道这个其中一个名字叫《木鱼石的传说》，对，这是电视
3: 剧名哦,哦，这不是歌名那歌不叫这名、啊、这首歌叫《有一个
1: 美丽的传说》。哦，哎、想起来了，想起来了，好像节目里好像早年间好像
3: 提过这个小知识啊，给忘记了，哦、忘记了，好像是有这么回事儿。是八十年代中期吧，嗯、我国最流行的歌曲应该是
1: 幼儿园那会儿就觉得都老、嗯、老师啊，小孩啊，时不时的就都在那儿哼
3: 唱，也不知道为什么哼唱这么一歌。这个、这歌曲比他这歌所在的电视剧要大概有名儿一百倍啊、嗯，应该是啊啊、呃！现在问大家。这个木鱼石的传说，这电视剧讲的是什么故事？可能年轻人很少能答得上来。我答不上来啊！哎，古代还是现代，我都不知道。依稀
0: 记着好像是什么找草药一类的故事吧。清朝
3: ，清朝的事儿哦
0: ，是不是？啊、是不是找草药？找啊！我看老翻山越岭找找药。对对对，挺
3: 挺严肃的，好像。哈，嗯啊，这个好，这个、乐器已经已经答案其实已经揭晓了，就来自。这首歌曲所出自的电视剧名《木鱼石》中的两个字“木鱼”哦，还不是“鱼石”啊，是“木鱼”。鱼石什么东西？对，木鱼石一件啊，历史非常悠久的传统的打击乐器。嗯
0: ，那很是。嗯嗯
3: ，是因为啊，九十年代初，我妈一次去四川出差哦，去峨眉山。哎呦哦，给我购买的旅游纪念品，嗯，就一个小木鱼儿非常非常精美，嗯、那个，那个那个那棍儿还可以插在
1: 木鱼儿里边，携
3: 带非常方便，对、啊，收纳非常方便，还不会丢，哎，特别好，就放在呃茶几上，嗯、哎，对，你们有没有想过这个问题？这个木鱼儿为什么为什么叫木鱼儿？不知道它为什么不叫比如木牧,<我>牧牛、木、哦、马之类的？哦，还
0: 真是，因为其实我一直有这么个疑问，因为我觉得那玩意儿长得一点也不像鱼，啊、它就是一个木疙瘩，一个<笑>一个一个锥形，一个有,有点像
3: 鱼头吧？还是就是
0: 哦，你嗨，多多少少有点
3: 像鱼头，不知
0: 道为什么叫木鱼儿啊？啊
3: 因为啊，这个这木鱼儿好像有一个重要的功能，就是在寺庙里头。嗯，寺庙里头像集合，相当于敲钟，嗯啊，有那个大墓园敲开饭啦，开饭啦，或者什么开会啦，开会啦，有这种召集僧人来进行集体活动的功用。说呢，鱼类这种动物啊，古古代人没有科学知识，说鱼类昼夜长醒不眠，就说鱼不睡觉。大家没见过鱼鱼睡觉，鱼每天睁着眼睛，就就永远在那儿游，所以是一种非常非常勤奋、非常警醒的生物。嘿，这个<鱼>做成木鱼<是>就要戒呃，让大家呀不要昏沉懒惰啊，勇猛精进修习佛法的意思，不要睡懒觉。哦，但是我
1: 觉得前提得是人家得的确长得像鱼。现在你只是强行说人家是鱼，现在长得并不像鱼啊，像像像个贝类，像像像像像像个个蛤蜊什么的。对，而且而且这鱼实际上是
3: 睡觉的，嗯、对呀、啊，啊、睁着眼睛睡觉。对，只是它没有这个眼皮，他没法闭眼而已
0: 。嗯，就跟张飞似的，嗯，嗯睡觉不闭眼。哎，对，哎、对。<笑>而而且这木鱼儿最早其实是这个在咱们道教的法器啊，这唐朝时候咱们道教就有这法器了啊，就呃作用还真的就是这个召唤用，就是召唤时啊，召唤兽啊，把大家都叫叫一块儿，颠颠颠颠颠颠，然后大家那些道长们呼一下就被召唤出来了，一块儿。就是一块儿吃吃饭去了。其实这个<对>这个鱼鱼吃食，这我非常了解啊，我非常熟悉啊。我去很多这种鱼鱼鱼池啊、鱼塘啊养啊养养养殖的，这个鱼啊，它有一个有那种定点的这个呃投喂的那么一个点儿，一般啊，哦、比如说在一个这个，比如一个正呃长方形的一个矩形的这么一个鱼塘里头，一般是在某一个角落。有那么一个点儿，那个点儿呢，边上还放着鱼食，然后放一把铁锹什么的。然后你呢，到点儿你不到点儿也没关系，你拿一把铁锹啊，嗯、铲一铁锹鱼食往里一撒，你看那所有鱼呜就,、呃呃、就过来了，嗯、然后就就开始翻滚着吃啊，就飞起啊，就想、嗯、就真像道长一样，一件儿都过来了，一件儿就,就想就很很,很感觉好像道长吃饭也是那样，就是把
1: 把饭都吃吃飞起来啊。对，的确是这样啊。然后老师说这段说的这个。画面感特别强，嗯、就不禁让让让我期待，说是小伙老师什么时候能把这个专业知识再发挥一下？这个听众朋友们对这个水产系列的、嗯、第二期，对<笑>第二期这格外的期待。没有问题，没有问题啊！这个，这我我我
0: 我我我薛微薛微准备准备一小夏啊，一小娜啊，小老娜
1: 准备一小娜，今天就没有人话，什么道长像鱼一样，老娜准备一小娜，制造平凡中制
3: 造一些些浪漫。哎呀
0: ，来，咱们接着说这木园啊，道长，这木园
3: 啊。除了有这个实际的召集的功用，还有这个诵经念经的时候啊，做一种节奏敲击，实际上它也是一种乐器。在我国的这个民乐的乐团的配置里面，嗯，它是一种重要的打击乐器。我国很多种类的民乐，福建的南音，哎哎，木鱼是非常重要的一种节奏乐器。嗯嗯。然后我妈给我买回来，我爱不释手，非常喜爱。而且这个木鱼的那根那根小棍儿前头有一个小小揪揪，小锤儿哎，哎哎这个小男孩年轻的时候都小时候啊都喜欢一些中国古代的兵刃，嗯，我尤其喜欢。然后我就我就觉得这这个小棍儿上面有一个小球如果说它是长兵刃的话，它就像金鼎枣阳朔。嚯！凤翅鎏金镋，哎呦、嗯！如果他是一个短兵刃的话，他就像分水峨眉刺和判官笔。哎呦，这听着也挺厉害、啊，令人产生无尽的遐想。
1: 啊，嗯，可以把它放到那个特种部队小人的那个手里，这个皮筋都给拴紧了，然后手里拿着这个锤
3: 子，就变成一个大大铜锤一样，可以拿着当武武器挥舞。还是还是稍微粗了一下啊，那个罐。儿啊，嗯，呃，特种部队小人的手还是比较小，这都什么？往上一弄，大拇指就断了，就强行往里弄，大拇
1: 指就最后就都断了，之后拿拿拿别的拿拿胶带什么绑绑上啊。哎呦
3: ，好啊，好，我。爱不释手，然后呢？很快，呃，一九九二年啊，迎来了一件世界大事儿，就是九二年的巴塞罗那奥运会。哎、嗯，现在我对这个木园的记忆，完完全全是和奥运会重叠、和奥运会相连的。为什么呢？呃，大家现在啊，可能想咱们中国体育、中国体育代表团去奥运会。拿上好几十块金牌，好像是很正常的事情。嗯，其实，在九二年的这个时刻啊，全国人民都是非常紧张的，因为八八年奥运会兵败汉城，嗯，咱们中国只得了五块金牌，嗯，这八四年的十五块，是因为当时苏东集团、苏联、民主德国什么的都抵制了。然后八八年那些那些厉害的一来，中国体育好像不太行，所以九二年这个巴塞罗那奥运会之前啊，大家都非常紧张。我一个年幼的孩子心里也非常紧张。很快呢，呃，奥运会开幕也就是第一第二天，看这个游泳项目，嗯，其实那时候我国游泳运动员啊，从来没有得过奥运会冠军。哦， oh. 我印象特别深，那我看直播，大夜里十一二点，天就完全是漆黑的，看我们家的那个十四寸小电视，我记得非常清楚，当时的项目是女子一百米自由泳，哦， oh. 我国的著名选手庄泳，嗯，当时就是说他实力很强，但远远没有说可以可以争金牌，我就非常非常紧张的看，我。如此之紧张，我就随手抓抓过了桌上的木鱼儿，<笑>我就我就想用木鱼儿为他祈祷。哎呦，但是夜里吧，怕这个噪音太大，嗯、我就只能敲空气木鱼儿，对，呵呵就虚虚着、虚晃着敲。结果就在我的这个木鱼儿的助威声中，庄勇。就获得了中国体育史上的第一块游泳奥运金牌，我的天儿、啊，这个逻逻
1: 辑已经<这>已经给确认了，是吧？在我们这个观众、这个、对、啊、观
3: 重。然后当时我就我非常激动啊，就非常激动，因为没有想到说中国代表团第一、第二天就开始拿金牌。巴塞罗那奥运会之前，咱们都装的特别低调，都说。这个第一块金牌可能得到跳水女皇高敏，那都奥运会都第六七天了，恨不得才能保证拿金牌。嗯、结果哎，第一天就在木源的支持下拿到了游泳金牌，太牛了！嗯，然后我就觉得这个木源特别好。随后的几天啊，在木源的支持下，什么这个五朵金花啊，什么林丽啊，钱红啊、杨文意啊，就纷纷都得金牌。我就觉得木鱼太太神了。再后来吧，我最最喜欢看的项目女排开始了。哎，女排的比赛啊是下午，我记得反正是白天有转播。我可以把木鱼敲响啊。嗯，第一场比赛是一比三输给了古巴，古巴非常强啊。古巴女排是那届奥运会后来的冠军。嗯，这没有办法。第二场比赛，对一支我之前都没有听说过的球队是荷兰队，之前我都不知道这国家还发展女排这个项目。然、哦、我中国队一上来就二比零领先，就是局分啊二比零领先。然后之后呢，这个情势就急转直下，我就记得啊，我当时就着急的，我就在那儿敲木鱼儿，敲木鱼敲啊。敲的很很很着急，很响，但是最后呢，咱们就被荷兰队二比三逆转了。哎呦，哎呀，给我幼小的心灵带来了很大的伤害。然后就最后一场，小组最后一场对巴西生死战，然后我又特别正郑重其事的敲着木鱼给女排加油，结果又是二比三输了。哦，也、哎、有那届奥运会，中国女排最后排在第七名。嗯，是，的，就是中国女排史上可能奥运会最糟的排名之一了。嗯，现在大家一想，女排好像长胜将军，永远胜利什么的，其实不是的啊，也是有过低谷，有过困难。九二年奥运会就是特别典型的一次。嗯。其实那时候队里也,也有一些好手，赖亚现在著名的赖亚文指导啊，嗯，五朝元老助教，还有那个当时特别年轻的主攻手孙悦，嗯，不是男篮运动员孙悦啊，也不是那个祝你平安歌手孙悦，<笑>也不是岳云鹏的搭档，很瘦弱的相声演员孙悦，哎呦，还四
0: 百斤了对，得，是
3: 非常帅气的这个呃主攻手孙悦，但是有这些、嗯。优秀的运动员啊，还是成绩很糟。那之后呢，我就不太相信这个木羽儿的神力了。哦，嗯，我就想这个呃，体育人啊，包括运动员，尤其是教练员，经常有一些迷信。哎，他们。什么赢了球就不换衣服啊？哎，什么穿同一双鞋？嗯啊，比如运动员上场先穿哪只脚的袜子，踏上草皮先踩哪只脚，嗯、很多人都有一些一些迷信。但是人家起码是运动员、教练员，人参与这比赛，这这些事情可能对他们是一种心理的暗示。嗯，而我作为一名电视观众。在电视机前敲击木鱼恐怕是对比赛的结果不能产生影响的。恐怕是这个道理是我，我我当时啊懂得的。哎呀，但是小木鱼还是非常好玩的，非常喜欢
0: 。哎，这个木木鱼我曾经也拥有过啊，我也,我也曾经拥有过啊。
3: 对呀、啊，这个就有没有没
0: 拥有过的，我觉得<笑>很难说啊。啊啊木现在想起来呀、啊，木鱼这个这这件乐器啊，有一个很大的特点，就是扰民啊，嗯、就特别吵。哎哎然后呢，男孩啊都守岁，然后反正我呢就是没事就老敲，然后就给我妈给烦的呀，就说你别老敲你那个木鱼了。然后就感觉说什么我要出门化缘了什么的，就给我老咣咣咣咣在那在那砸。然后这个。木鱼这件乐器，呃，一直以来都非常受大家的这个欣赏啊。前一阵子在在网上啊、微博上还看到啊，有人拿那个木鱼啊，这个呃，敲击木鱼演奏这个啊，为什么 We We w r o c o 啊？日本的那个僧侣啊，那是一大木鱼，那木鱼可大，嗯，对，特别猛啊。那个、啊、但但实际上木鱼这个声音真的是很特殊啊，没有任何一个、啊、一个乐器跟他这声音类似、嗯、那种。咚上咚上咚上的敲木头，这这个声儿啊，对，感觉刀老师在这个看比赛的时候敲击木鱼助威，就有点像什么呀？像这个南非世界杯啊，这个这个观众吹响什么什么那叫什么呜呜乌租啦什么的这种奇怪的声音，都是对，都是都是都是都是这种声啊。对
1: 对，青天老师木鱼现在还在家吗？呃，我觉得九成还在，那个很有可能在我家的书柜的某一层，跟在就放在书上边，什么什么地儿很有可能，我觉得翻一翻能、嗯、能翻到。我我不知道刀老师这还在不在，因为刀老师也搬过家，搬
3: 家好像就遗失了啊。我反正我
1: 啊、呃，我那木油特别小。呃，就是明，无论是那个棍儿，还是那锤子，还是那个那个鱼鱼鱼头部分，全都整整个都小，嗯、所以这也是我刚才说可以把想把它放在特种部队小孩的手里的原因，因为我那整<笑>整个那那一套一套家伙事儿就特别小，哦、我怀疑可能也是是不是我爸我妈单位组织春游之类的，<对>去什么地儿，然后顺手就买回来的，可能也没多少
3: 钱。就就一个木鱼儿啊，一特别小，就一个危险，非常容易敲到手
1: 哦，是吗？
3: 因为你一手持那个鱼儿，一手持那个小锤儿啊那那个鱼儿要太小了，非常容易敲到手啊。我我
1: 我从来没有这么两只手操作过，我都是把它放在桌上，然后然后去敲啊。我也是，要
3: 是画圆什么的，拿着桌啊啊，实际操作中肯定实际上举着敲啊，举着
0: 啊，我在家一般人都是放在桌。放在桌上啊，对对我
3: 都是举着啊，有
0: 有时候就是敲一下木鱼，敲一下桌子，敲一下木鱼，敲一下桌子，想起是很烦啊，这声音还不一
3: 样啊。这个木鱼石的传说里头，那个木鱼石据说就是一种非常神奇的石头，它里头好像有点空心儿，就是你你敲击它能够呃产生乐音哦，啊木木鱼那
1: 个鱼头部分能出能出那种比较。比较扰民的时候，也我估计也是跟他那个空心的那个结构有有关，否则一个本身不。声学原理。对，不不至不至于那样，像一种像那个。最后说一句，这个
3: 有一个美丽的传说，这首歌曲的演唱者，嗯，歌唱家柳石明老师，哎，在前几年已经去世了。有对，哎呀，深深深的怀念啊！我柳石明老师是一北京人。哦，这完完完全不是觉得他是一个。山东人
1: ，我我我我一直觉得是大概类似于山西，反正是北方某个省的歌舞团的这表演艺术家，我一直这么觉得。对对对
3: ，他祖籍山东，其实他是土生土长的北京人啊。他其实是一个民族歌剧演员，专业是唱什么白毛女什么的，那那那些的小孩黑结婚什么的啊啊！我
0: 我估计也是因为这里边那那几什么
3: 哎哎哎呦，这有点有点
0: 方言味道，所以就觉得。觉得好像是一个这个山东山西的这个演唱、嗯哎嗯、歌唱家啊，嗯，缅怀这这,缅怀这首
3: 歌曲啊，还曾经被这个呃牛群冯巩有一个相声，嗯，小时候我挺喜欢的一个相声，就是说什么牛群是导演，嗯，拍了一个两千五百集的电视剧，嗯啊、<笑>设定你听就胡说八道，特别有意思，拍了一两千五百集电视剧。这个片尾曲、哎、就是用这个歌的旋律改编的啊， oh. 唱出来是有一个美丽的电视片。每一集的后面每节每晚，每一集的情节只有一分半，却有半个小时播放缘《燕之园》。别扭，这真是挺逗的，<笑>这可以啊，这个，呃、嗯，给、嗯、找一找啊，找、嗯、叫什么？我是导演之类的啊，听名就不错风风好，这第一个乐器故事，这个
1: 这个浪漫吧，还是还是挺挺浪漫啊，挺浪漫，非常浪漫，画面感非常浪漫，非
3: 常的亲切
1: 啊。对，这好，不过好像我们也很少
0: 听说有谁是什么木鱼演奏大师，什么木鱼特级演奏大
3: 师，好像好急，我觉得跟这个西方乐队里的小铁对，他不是一个专人来来演奏，就是打击乐手都包了
1: ，哎。顺顺带手的，这么来来几下啊？对啊，我之前还看过一篇文章，说说在那个交响乐里边，那个三角铁演奏员需需需要什么功底吗？我觉得我我我觉得我也能上，然后就有人科普说。不会请一个人专门只敲三角铁，对，他会敲好多东西，然后顺顺带手也敲一下三角铁，对。所以也你你至少得得会一些鼓的这打击乐的这个敲奏技术啊，木木鱼估计也是啊，一个专专职的木鱼手去考级这种就比较浪浪漫啊，比较浪
0: 漫。好嘞，嗯，成，那那那我说啊，我的老师，哎呦，我这点乐器这件一些是一点传奇。啊，是一个是一个传奇乐器了。那、嗯、为什么传奇？不是说这乐器本身啊有多传奇，不是说它已经失传了，后来我从土里挖出来、哦、成为一段传奇，<诶>是因为它一直啊在这个在出现在大家的眼前，包括这个、哦、去年啊、哦、去年大家还见着了这段乐器呢。哦，啊呃
1: 、这件乐器就是。长号，哎呀哎呀，哎，小火老师的这个标配，这是就标志物，就像眼镜一样。对，大家想到小火老师就是戴着一副眼镜，手里拿着一个长号，这已经是标标准造型了啊！太好了，就好像我每天出门都得拿一长
0: 号似的。对对，然后那个我之前在节目里跟大家讲过吧，多多少少啊说过。啊，关于长号来龙去脉怎么来的，我为什么学了长号？呃，我稍微讲一讲，对，再再稍微重温一下。对，其实就是这个，咱们上高中以后啊，我们就我先讲我们俩上高中以后，然后到高一的时候，学校就成立了一个管乐团，嗯啊，这是就纯的管乐团啊，哦，还还不是管乐团
1: 是吧？是
2: ，对，是
0: 管乐队啊，管乐队，或甚至甚至可以说说是什么军乐队哦啊，因因为我们那个老师都不叫老师，都得叫教官，就啊，那个教官是是一位军人，就是笔挺啊，是是军人，正经是军乐团的军人，都不知道啊啊，可能因为可能都是那个放学以后排练什么的学习，你们都回家了，是是是，我们留在那个教室里边，然后开始学习这个乐器，然后乐
3: 团不就在和平里吗？哎，嗯、对
0: ，中央乐团在和河北，但但是这个找找了一个，不知道是谁家亲亲戚或者什么家长的关系啊，找了一这位这位教官来教我们这个啊吹演奏。然后那个当时在选材的时候，我不是说因为那个老那教官说，哎，说你这个个个儿不矮啊，胳膊不短，你就来这个吹长号吧。后来我我就成为长号手了。其实我很有点不甘心，因为其实我我我想吹小号，哦，就是啊，为什么想吹小号呢？是因为。上一期节目里来讲，就是我不是有这个小学鼓乐队的经验吗？是。然后那个时候就觉得鼓乐队里有小号啊，嗯、就觉得那小号特别牛。嗯、而且呢，我到了咱们高中这个这个乐团里边，那个小号是正经小号，有按键的啊，有按键的。嗯、我觉得这玩意儿多帅啊！这个小号有有按键，就是小号
3: 风骚啊。啊对啊，布宜阿姆斯特朗什么的，
1: 对，吹响上低音号里边那个女二号，这个上田利奈小号手，她一出来。整个全场就像这个崇拜秋山灵一样，这崇拜他就黑长直吹小号<笑>是吧？小黄老师<对>黑长直吹吹小号，这大家都都期待着这一幕。<笑>嘿呀，好嘞！啊啊对
0: ，不，我的确我这个发型也一直是黑长直啊，啊啊这个啊，然后但是最终没有吹成小号，就只是就被分配了，分配了啊，被分配了吹这个长号，长号就长哨啊，然后就开始学习。嗯。那学之前呢，就开始就是学校组织说要购买。说那个，哎、你你们可以发、啊、这没有、啊、说你们可以自己买，<对>也可
1: 以就是学校统一给给定，比如说跟我那个那个幼儿园那手风琴似的，自己买也行，通过学校途径买也行，自己选。对，后来呢，我也当时也是觉得
0: 就是干脆就学校一起买吧，这自己买也不知道上哪买去啊。哎嗯就在学校一起订了一一把长号，然后印印象非常深。为什么印象非常深？因为现在还在身边哈，就是呃星海牌啊，咱们咱们中国很名牌最著名的星海牌当我拿到这把长号的时候，我第一反应就惊呆
1: 了。我说这东西怎么这么大个儿啊？<笑>对，因为电视里边看那些外国的那些那些乐团都不能叫乐队乐团，那些黑人老哥手里拿着一长号吧，觉得。也就还行，觉得不是不是一个庞然大物，嗯，但是我也是第一次见到小火老师那长号的时候，嗯、我说这玩意儿。这得有一人高吧？这怎么、啊、<笑>这么大？对<是>，床上怎么这么大呀？可然后可见那些黑人老哥哥是多大只的那个体型，对，他就都跟
0: 都跟奥尼尔喝那什么一点二五升可乐似的，对对，对对啊、感觉攥攥着一个那个什么营养快线，对是<吧>对对就，就其实是一个一点二五升的。嗯、然后我拿着以后我就觉得这特别大，因为然后你把它组装起来，它就显得更大，哎、因为。就你装在那个盒里，它反正就是它，它可以解体成两部分嘛。一个那个号，就是大家看到号有一管啊，有一大喇叭那那部分和那个拉杆那部分，其实是可以拆开的啊，是可以拆开的。拆开以后呢，它就长度就等于是拉杆多长那个。那那号就多长呗，那包有多长，但你真装上以后，它长度就变长了，感觉又是一个特别长的一个东西，然后这就导致了一个一个我特别特别亏，这每次就是排练啊、学习，我就特觉得很非常累，是因为别人。人家人家拿一个那长笛，人家手里攥着，人就来了。这、啊、人家人家拿拿拿一什么什么单簧管、双簧管，人攥着人就来了。我这我都得，我都背着，还<笑>我那包还能双肩背，就得背着那么大一东西，然后骑着自行车也特别特别累，哎、特别费劲。<是>那
1: 会儿你你这长号就是每每次要、呃、训练、排练、学习的时候，你就。从家背过来是吗？不是一直放在这个教室里什么的
0: ？是啊，那个因为你回家得练呀，哦，就是你得回去
1: 训,训那个训练呀。那教你新的曲子，你得练呀。为什么记忆中我从来没见过你背着一个巨型的长号？像长个腿的长号一样骑自行车一样，我就我都没见过这个场面。因为咱俩一起骑自自行车的时候，我没练
0: 呀，我练的我练完了，我回家我都自己，没有你，你你已经你已经到家，有道
1: 理，原来如此。对，我只和你不背他的时候一起同行。我背他的时候，我就归宅了。我归宅。对
0: 呀，我不练的时候，你咱俩都没有；我练的时候，你
1: 都走了。我都怎么看得见？原来如此。呃，有的，哎，你你这长号就贵吗？因为这不是什么通过学校，嗯，我
0: 都我印象中不到一千块钱，我贵太贵
1: 太贵了，太贵了这个，太可怕了，太贵了。对，这是九九七年呀，九七年的一不到一千块钱，别别说不到一千块钱，五百块钱也是不少钱的，哎呀，好
0: 像是六百八还是八百六啊？我真记不清楚了，反正大概大概就是六六百六百到八百这个这个区间，太高级了，啊。你。你当然，作为一个一个这个西洋管乐是吧？铜管乐，那人正经是铜的，铜就挺值钱的。你卖废铁也值点钱是吧？所以呢，就这么开始练起来了。练起来之后，我就遇到了特别大的困难。呃，什么困难最大呢？就是这个食谱。哦，就是这个我们练的这些曲子全是五线谱，他发五线谱的谱子发给大家，然后让大家每一个乐器自己的声部，然后你就先练什么读谱。我特别痛苦，因为这个五线谱，说实话，我到现在也不是特别懂。嗯，那个当年学这个的时候吧，我我也觉得这东西费劲，就是其实你要说咱们。愣看，你当然能看懂，我反正就那那那点东西呗。但是我觉得我老得在脑里进行换算，就比如说这个这个音符全音半音，呃，画在这个格里边，它是它是哪个音，然后我再把它转换成我的长号上它是哪个音，然后就你你有好几步转换的过程、啊，就是吧？那你就觉得这东西其实挺烦的。后来我就偷懒我怎么偷懒呢？就是这个这个长号这个这个。它没有，它没有按键嘛，所以所谓的没有活塞控制哈，它只有这个管儿，它只有这个管儿啊，拉拉管号哈、啊，管伸缩用来控制这个管儿呢，它就有把位。什么叫把位呢？这这管就是你伸到伸到哪个位置，它就它就有自己的这个，其实是有标准位置的，它不是你想伸到哪儿就伸到哪儿它它每个位置是有以自己的音阶的全音的位置是有固定的位置的。嗯。就比如说，它不伸的时候是所谓的这个一，然后呢，伸到呃一半儿啊，就是说就是第一个栏和第二栏中间一半必须二分之一那位置是二，然后卡的号嘴那是三，然后再往前伸就是四，反正他就有自己的那个位置。嗯，这个把就这个叫长号的这个把位，然后呢，这个把位就对应着这个音调，对吧？嗯，把位就对着音调。我后来就是偷偷摸摸的，就在我那些谱子上面。把这个每个音的把位标注在上面哦，我会在上面写一套对我会写的标志，我在上面会写上什么、嗯、什么什么呃二三二三一，然三、哦、三一四一类的这种对应着这些音阶，哦、然后不知道人以为说哎这哥们儿是不是把这五线谱转成简谱，然后在上面写起。哦哎其实不是啊，其实是把位，其就相当于
1: 六线谱，相当于吉他六线谱，
0: 就相当于咱们在那个吉他那个那个谱上，最后写成什么 A D C E 啊，什么类似于这种，就把那和弦写上。哎，对，这怎么正，么算一个偷懒吧？然后就,就就就开始练，就开始练呢。这个有这个以后呢，就轻松一些，但是还是有比较比较费劲的部分。一个是就是说这东西太沉，就是累，就是就是。就别人吹吹几下，就像我这个架在肩膀上，他这么特别沉，没完没了的。而且他老有那种，就是你你要演奏的部分，他属于那种六缝式的演奏嘛，哦、就是他其实从头到尾经常都在的，他老在底下铺着，哦，属于是属于那种 BGM 式的这种这种这种这种乐器。哦、所以你首先就特累，另外呢有点危险，就是容易杵到别人，哦
2: 、就是。<笑>就是
0: <对>就是，就大家就得站得远一点，因为每个乐器其实大家是站一起的嘛。比如长号大家站一块哈，然后其他乐器咱们站一块小号站一块然后四中一号站一块长笛什么的。那然后你这你这管一伸出去，有可能就杵着别人了。但是你不伸出去、那个，那个那个那个把位不到，你这个音阶不对嘛。嗯、所以有时候就是就得侧着，从人家人缝之中把它伸出去嘛<笑>，对吧<贴>？对吧？你要要体贴一点是吧？嗯、你别杵着人家是吧？对你得你得注意，这个也会让你这个精精神要比较集中啊，比较精力比较紧张、哦、是吧？你有很多精力就是啊、呃、在这上面啊，嗯、就是。是对，然后还有一个就比较恶心的东西了，就是这种这种管乐啊，就是这,这种管乐，它啊里边会有这种水汽和口水凝结出来的那种那那种液体，知道吧？哎，这管子里边它会有这种液体，有这种液体呢，嗯、呃，每每每练完一段之后啊，大家休息的时候，你看人家那个那个吹长笛的。就把长笛拿下来，稍微擦一擦啊，轻轻甩一甩啊，把里边的一些一些那个哈气啊，是吧？凝结的小水珠，轻轻一甩，然后人家这这就完事儿了，是吧？就非常优雅。这长号怎么来弄呢？长号这管吧，最前边有一摁键，摁键一摁呢，它有一窟窿就漏了，然后从那儿那水就能流出来。每次长号我们练完之后，然后大家休息了，我们也休息，然后我们开始开始就放水，怎么放水呢？<笑>你就把前面那个那个按键一摁，管斜过来，就看里边往出就像自来水一样流出一条线，就是<笑>就是一摁就噗
2: ，一
4: 条线是吧？<笑>哎
0: 呀，哎呀，这因为它那管里能存的东西多呀，它能存好多那种凝结的水蒸气，而且这个长号吹起来费力，然后它里边的这种啊这个口气是吧？这这哈气就很就会很多，嗯、每次在点放水，然后最后还要把那个号嘴拔下来甩一甩。啊，还要给它擦干，因为不擦干呢，那个号嘴容易就是斑驳，容易被腐蚀啊。秦阳老师看见了，我那长号号嘴腐蚀都不成样了啊,啊上面都已经跟没渣儿似的了啊，都都都都,都那样了啊。对，这这也是在练号之中的一些小插曲啊。后来练练练练，然后大家就开始合练了，因为一开始各练各声部嘛。然后我我还记得第一个曲子特别难听，就是。你你姜老师应该有印象，我们当时老练的一首曲子，那曲子特难听，噔
1: 噔噔噔噔噔噔，哈哈哈噔噔噔噔噔，对对，叫什么什么什么青春进行曲还是青春进行曲，对特别难听，每次对噔噔，学学校的那个什么重大集会上，然后就就就得让这个管管这个管乐段给大家演奏一首，再听的就觉得。这个曲子就给给人一种一种尴尬感，就听着我就觉得怎么会有这么令人尴尬的旋律？太蠢了啊！
0: 对，而且那个旋律说实在的都，都有点都有点哪儿哪哪刮哪儿的劲儿、啊，就是不是特别向上感觉，<笑>对,对对对，就,觉得就特别惨，有点<说><说>惨啊。<对>然后我们呢一开始都是各声部，然后大家分别来练这个曲子，然后最后终于有一天说，那个教官说我们合练，嗯、啊，我们一起合练，把这曲子各个声部。我一块儿，咱们把这曲子哎练一遍，大家很兴奋啊！就是因为之前你练自己声部的时候，其实你根本就不知道这曲子演演奏出来应该是什么样的旋律。哎，因为比如说我我的那个声部都是那种嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟。咚咚咚，咚咚咚，咚咚咚，咚咚咚，然后咚咚咚咚咚咚，都是这种东西。然后呢，人家那个小小号长笛各声部也都不一样，是吧？每个声部有自己的东西。然后，所以你你没有一个整体概念，最终一起练出来到底是一个什么样的歌啊？我们这就管这叫歌。后来就一起合练了，很期待。然后开始啊，这指挥啊，教官指挥，预备起啊一一一，一、二、三，唱啊，开始。这一唱，好家伙！就连我自己那声部我都听不出来了，就是就是因为大家根本合不到一块儿去，就是就是各玩各的。你听到的声音基本上就属于那种什么，就是全是乱的，根本就没有办法合到一起去。然后那那那天试了好多次。啊、呃，就以失败告终啊，呃,哦、呃，死活就没有合到一块儿去，哦、所以最终你听到的那个能合到一块儿那个版本，已经练了好久了哦，对，结果没想到吧，最后合到一块那么难听。<笑><笑>
1: 费那么大劲克服那么多困难，从一盘散沙变成一个这个有凝聚力的队伍，然后演奏出了那么一首并不好听的曲子。对对对，曲子我都不知道是哪国的，就怎么那么那么那么愣啊
0: ？对，我都怀疑是不是小孙写的，就是这种东西根本没听说过。本来当时想着是说，你说管乐队，当时心里想着怎么拉德斯基进行曲是不是？哎，这种东西是不是最适合啊？对吧？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，对，对。哒啦噔，哒啦噔，哒啦噔，等等，是吧？这多带劲！但到一直到我们这乐团解散，我们也没有练这曲子。哦，解散了，后
1: 来名正言顺就解散了。
0: 这后来就结束了嘛，到了高三就不练了嘛。哦，等于等于大家就就理念的不同。对对，因为因为大家这个吹吹曲子跑调所以就是能不能能把乐器吹跑调儿？我天，只有长号能吹跑调<对>别的别的很难吹着跑调啊。对，然后反正我们一直也没有练，但后来也练了一些曲子，包括那个最后好有几次升国旗，哎啊，我们还一起来演奏了国歌什么的。哦啊，这等当时觉得还挺挺光荣，因为国歌前面那个小号那声一出来，感觉特别棒哈。然后在当当当当当当，然后这个，然后噔噔噔噔噔噔，然后这时候我就进了啊，噔噔噔噔噔噔噔，就是你听到那个噔噔噔噔噔噔，那就是长号啊，前面那是小号，所以当时我就觉得，我就又又想起了当年。没有吹成小号的遗憾嘛？哦。哎、就如果说我当年要是学了小号，弄不好哈，当时那个那个独奏是吧？哦、就那那那前面那几句 solo 独奏华彩乐章，哦、那是我这、哎、我来吹了，是不是？嗯，这结果最后我只能
1: 吹一个当当当当当,当，就是、嗯、<笑>就是给大家鼓鼓劲儿、哎。但没关系，小号老师虽然没没当成这个升国旗的时候、嗯、小号 solo 手。但是当过升国旗手啊，嗯、每天早上是那个升国旗，呃、<呦>然后放学、嗯、降国旗，这可干过，啊、干过多长时间啊？我记得，反正有那么一段时间吧，嗯、我记得，嗯，有一段时间，哎、非常光荣。啊，对，高中的时候我记得是
3: 高中我，哇，那太帅
0: 了！就、啊、是我,我小学当过，我一直一直、啊、是非常优秀的学生，我副班长，我副班长，倒数倒数倒数第一，副班长，倒数第二
3: ，<笑>副班长
0: ，副班长。对，那个，反正这个这个长浩呢，在学校期间，基本上到了高三就停止了。哎，等于说，你说到最后学到什么程度呢？嗯。我自己觉得挺一般的，就或就我只能说，就是我能把它吹响，真的，不是不错，不是不是谦虚啊，顶多就是能把它吹响，然后每个把位，呃，四个音阶我都能吹出来。啊。这那当时，比如说他第一个音阶，他就是当哒哒当哒哒当哒哒当哒哒当哒哒当，反正有一个训练的这东西，就都能都能吹。后来等到咱们那个呃高三毕业快毕业的时候，呃会考。之前后吧，会考前后，然后那个呃，组织了大家这个乐团的同学去考级
1: 哦，这我都不知。嗯啊、去
0: 考级，然后呢，我就也是一起去考级了，在哪儿呢？嗯、在中国音乐学院哦、呃，在中国音乐学院有专门的这两个。姜条<表>。呃，不是，在、那个、家那四十三号。对，那个呃复兴门啊，复兴门，保、哦、家街四十三号啊，啊西边中央音乐学院啊，中央音乐学院啊，<吧>中央音乐学院<吧>、啊，差不多就在那儿、啊，在那儿，在那儿去考级。后来，呃，我忘就有他会提前发你一个考级要演奏的曲目，<呦>然后你在家就练一练，然后你拿，然后你去去那然后就就考。考完之后呢，呃，挺挺顺利的啊，过程挺顺利的。我就得到了一个这个乐器什么考级证书哟，然后啊，中央音乐学院颁发的乐器考级证书，长号是什么什么中级还是什么是二级，我忘了，反正有有那么一个证书啊，有那么一证书，然后就盖了一个特别大的印啊，一个印，然后一个印，然后我就挺高兴，因为我。就没有拥有过这种什么考级证书，因为我们小时候老听同学说谁谁什么钢琴八级，对对对，是吧？哎哦、对，小时候老有这种啊，什么然后郭黑子估计都有啊，郭黑子钢琴估计就就有考级证书。然后我那时候哎，我也有了考级证书，回家特别高兴。然后跟我跟我爸妈看，哎，我说你看我有了这个考级证书了，爸妈挺高兴啊，说这个拿来瞅瞅啊。然后说我说你看这还印，这是这是这是什么？这写的印印看我看不出来。然后我们就一块儿看这些印。后来，哎呀，这个这几个字儿，这是谁呀？哦，最后看出来了，金铁林。哎呦
1: ，这么厉害！哎<呦>，因为当时他，
0: 哎、<呦>因为当时他是校长，哎，啊，哎、所以等于是校长要颁发，就是他得颁发这个证给你，所以你这个证上就得盖上他的章，上面写着金铁林印。哎，哎<呦>所以我现在拥有啊，金铁林先生啊颁发的。考级证书，这代表我曾我是一位什么音乐音乐人啊？这正经被这个主流音乐世界所接纳的啊音乐人啊，这个特别高兴啊！这这
1: 事儿是发生在这个高考前夕是吗
0: ？高考前就是会考前后
1: 啊，会考前后，好像
0: 是好像是会考之前
1: 啊。嗯嗯，那已经非是这事儿对于小伙子老师来说，我我这儿给大家解释一下，已经非常非常不容易了。为什么呢？因为在1999年，青年小伙子录自己的第一张 demo 专辑的时候，曾经考虑过要让小伙老师在专辑里演奏一段长号，然后当时试试了一下，然后就发现不行，说这个喜剧效果太太强烈了，就是真是就让人就比这个郑中基制造浪漫的这个模仿秀还还还还有趣。真是当时在小虎老师家里，我听小虎老师吹了一段以后，我就我就已经快快快憋过气，就快死过去了。然后结果没，你想这是这是九九年，你说九九年下半年嘛，结果没想到零零年会考前后，哎，这个居然呀，居然还还还带以这种状态能拿到一个证儿，真是不容易。啊、是
0: ，你看这人啊，这迫
1: 于升学的压力，他他会多么多么努力啊！<笑>嗯、我给大小小小一段啊，小伙子在、啊、在那个在当时给我吹的那段啊，啊因为当时是说青年、啊、小组在第一张专辑里边有一首歌叫《我是个战士》啊，哦，<来>有对，啊、然后那那首歌呢，呃，原版的歌词和旋律是这么唱的，是嗯嗯。嗯谁也别想打倒我，我是个战士。哎，是这么一个旋律，比较激昂有力的啊。那个写成五线谱或者简谱，左上角都是什么激昂什么的，哎、有力。行进中，行进中，对，都都是这样的。嗯、然后所以说让小伙老师吹一个吹一个长号，就想的是、嗯、就
5: 是
1: ，哎，就就这这么一个声儿，觉得应该挺挺带劲的。嗯、结果小伙老师一吹出来吧，就跟后来多年后大家听到的。真二里边的那一段，基本上是是一个风格的，就是
2: 就，
1: 就<笑>弄得挺好、啊。对，就都是都是这个。我说，我说这太牛了，这个这直接收到专辑里吧，这多牛啊！小小小虎老师说，算了吧，不了吧，这个这太夸张了。我我就真没想到<对>想，然后我说我说你别故意不好好吹，你好好吹。当时的小伙老师说，嗯、我已经好好吹了，就我只能吹成这样了。结果就这样，还得到了金铁林老师的这个钢印呀，真是，嗯，
0: 就哎，红印，红印啊，红印啊，红印红印不是钢印，不是钢钢印那是跟金岩老师结婚，不是啊，是是是红印啊，对，不错。这个长号这个乐器是是这样，它呀真的是属于那种，就是你必须得经常练，就是你不能放下，一放下就可能很难再捡起来，因为它它需要你的那个气特别足，而且气特别准，嗯，因为这个铜管乐，你想把它吹响就。要费很大的力气，所以呢，你在吹响以后还能去控制音高，就说就需要对你的气息在大气流的时候的控制力也很强，这需要需要很努力的去训练，而且要经常练才可以。所以这玩意儿的确挺挺挺吃这个平时勤勉的，啊，不是说呃随时拿起就能来。当当然后来。呃，拿到了这个证书之后，我也就没没太当回事儿，因为我会觉得，哎，这有一个也是证明咱们是吧？这个中学、高中期间，我也是参加过社团，我也拿到过这个一个什么艺术方面，我对艺术还是很向往的啊！嗯、艺术多么美好，拿到这么也挺高兴。后来，嗯，就是快到那个高考，就是快高考之前，哎，嗯、得到了一个惊人的消息哦，就是说。嗯咱们学校管乐团拿了这个证的同学啊，有机会可以保送北京林业大学哟，这么牛啊
1: ！我一听
0: 我,、啊、我一听，我的天儿，嗯、北京林业大学那是一本啊，对呀、啊，就是我以我当时的那种。屎一般的学习成绩，<笑>我不可能考到一本线以上的，当时啊，二本线都我都觉得费劲。然后我得到这么一个好消息，把我高兴坏了。我说。这么好，太好了！啊啊、我要是能，而且是保送啊，免试啊，哎、不用考试了啊，<你>不用考试，因为林大有乐团，他们要招收音乐特长生，哦、然后咱们学校的乐团里的这个这些、呃、成员拿了证的，就算音乐特长生了。你有这个证明，你就、哦、就,就有机会去保送。后来我就仔细的询问了一下，如何才能保送到北京林业大学啊？后来告知我的消息是：一，嗯、你乐团成员拿了这个考级证书，哎第二条，会考全优哦！我当时一听晴天霹雳啊晴、啊、天霹雳啊啊
3: ！啊我我会
0: 考，除了英语我就全是优啊！我英语不是优，哦、然后结果、哎、那么
3: 牛啊！
0: 对啊，因为因为因为会考特别容易，会考很、嗯、很简单。嗯哦、其,其所以说，当时我觉得特别的遗憾，因为如果英语努努力，是吧？然后会考个优，那会考全优，加上我这，我就直接保送林大，我再也不就不用什么学习。当然，我之前也没学习，就是我我这不用高考了、啊，我这多高兴啊！结果这个。本来特别呃心心怀期待的，最终啊就没有成型，没有成型，啊，这样就有很是遗憾，很是遗憾啊。这个林大也是有很多优秀的音乐人啊，哦，比如咱们著名的这个啊郭贝贝老师，有这个陆先森乐队啊，就出出出
3: 自林大啊，这个
0: 林大还是很有音乐
1: 传统的啊
3: 。我们中学就林大里头开过运动会哦。
1: 反正我就记得林大、农大都在那边应该好像距离都不太远，是吧？对，就范六道口地区。哎，对
0: ，你说那时候我要在林大上学，咱们去蓝旗人演出多方便。哎，就是。不过
1: 不过，如果<笑>如果去了林大的话，可能这个小伙老师的创作，整个的创作体系、创作思路，包包括这个、嗯、这个整个的什么语言果实的能力，整个就都跟后来就都完全不一样了
0: 。哎，那我不，我不,嗯、我不这么想，我不这么想，我我我觉得我去了之后，他们学校这个音乐的这个整个语言风格就会不一样了啊。就，<笑>但是<笑>我觉得这像什么《达
1: 变君游上海》这种专辑，可就,就就就不会出来了。哦、对对啊，比如说那个《军
0: 游游学院路》了，知道啊
1: ？对，而且那个就是这个苦闷，<对>我觉得小宝老,老师在当时。在上海就就这个苦闷，苦闷，苦闷。对,对，对我觉得如果在林大的话，离家比较近，可能就说是如果苦闷了，就回家就就就玩《仙剑》回去玩《仙剑》去，玩玩《金庸群侠》去，可能就没那么苦闷了。绝对不苦
0: 闷，我觉得我肯定走读<吧>，我绝对不在学校住，<对>啊、我一定回家，就,就,就变成一
1: 个攻读生。然后所以就可能，写什么？怎
3: 么
1: 海淀早九还是四零九？
3: 就直接到燕园
1: 。对,对，嗯、所以就写不出边看边响这样的作品了，写不出《双子座历险记》这样的歌词了、哎。是吧？哎、还真是,还是很有可能的，所以一样、啊、那我要感谢,感谢<对>啊，感
0: 谢我自己，对，感谢那个英语得了英语英语英语，对，没有没有得优啊。啊到老一听英语都不如，我估计英语又太容易了啊，啊对我来说英语又太难了啊，啊所以所以这也是这个因为这个啊，有了一段这个呃擦擦肩而过的缘分吧，最后也没有、啊嗯、没有上成。林大，那之后后来的故事大家就比较熟悉了啊，比较是因为，在我们这个青年小伙的演艺生涯中啊，这个常浩是这个从最开始登台的时候就一直伴随在我们身边哈，时不时也不是最
1: 最最开始，后后对对后来逐渐
0: ，当然也不不是说第一场就就拿着他是吧？啊，对，那后来反正慢就是经常就是在在台上表演，哎啊，然后这个包括在这个作
1: 品里边的展现是吧？啊，这作品里其实只展现过一次。对，当当时录对当时录真二的时候，因为真二那是一张寒假专辑嘛。我说这这青年小伙子如如今啊，这个有手有脚有头有脸的，就,就、嗯、你说业内谁不喜欢？现在是二零零六年，正是我们正当红的时候，咱们干什么都有人说好。那咱们咱们录寒假专辑，咱们是不是就可以放飞自我了？不用那么、呃、拘束了，不用怕、呃、所,所谓的什么形象了，是不是就可以把、嗯？当年我是个战士那段遗遗珠的这个演奏，重新在世人面前展示一下，说没问题，就这样。于是就就把长号又搬了出来，然后吹了一下，发现我我当时就觉得啊，这跟当时吹我是个战士那会儿水平一样嘛啊，我就我完全不知道中间还经历了拿金铁霖老师的这个盖章啊，什么林大这些我都不知道，我不知道中间经历了、哎、<呦>经历过一个波峰的这这个状态，我以为一直在这个低谷在、嗯、一直徘徊着呢。然后、啊、然后陆真二，然后陆真二，小火老师还给我演演奏，说你看这个。这个长号嘴儿是能拿下来的，拿下来我单独吹，这嘴儿都能吹、嗯、吹出声来。我一听，哎呦，这太逗了，这个这都不啊，这都不不是<对>不是人类能理解的，是音色啊，<笑>然后都都录进去。妖法对妖<对>法特别特别喜欢，然后后来演出也是经经、哦、经常使用，参加什么、哎、参加参加两组婚礼用用没用啊？好像好像也,也感觉好像也吹了，反正类似感觉吧。哎、<呦>就在在那、啊、参加一些盛大的活动的时候，都会展示下这个长号记忆。当然后就跟那个考证那会儿状态是不太一样了、嗯嗯，是是
0: 。后来在舞台上，嗯，就感觉长号这个乐器太厉害了。嗯，为什么呢？他这个气势特别猛、啊，嗯特,别啊、特别大，因为它对，因为他特别大，对。然后这个，而且就是金光闪闪，嗯、对。然后就，而且就是咱在咱在咱,咱们。经常去的这个 Live House 里边没有人拿这种管乐，对，是吧？直到这些年才会有一些人拿一些小号上台，哦、我也没见过谁拿一把长号上台。<长><是>主
3: 唱拿一把长号，就、嗯、连真人，对,对
0: 吧？啊，没有见过主号主主唱拿一把长号上台，<对>所以所以说整个就是形象气质就过于惊人了。过于惊人了，吓人，都有点吓人。我记得
1: 那个09年、啊、咱们第一次去的第一届草莓音乐节，在台上，小伙老师也答了长号，然后当时是谁呀、啊？是刀老师还是梁总还是小伙子自己呀、啊？就把长号拎在手里，像像那个州长手里的冲锋枪一样，对着台下就那儿做动作，就是突突突突。<笑>那种就拿把长号当成冲锋枪来做动作，然后后来后来还像麦克尔一号的光子大炮一样扛在肩上，对着台下冒砰砰一下一下打，就完全变成一件兵刃，变成一个一个武器在台上使用。它出不出声儿都无所谓了，它它立在那儿，它在那儿闪闪发光就足够吓人了啊！啊、嗯，是
0: ，对，所以这个所以长号就其实如果我是在什么新奥尔良什么的，那可能就泯灭众人了，是吧？那新奥尔良那爵士乐队那吹长号的多了去了，是吧？呃、全是管乐啊、呃，全是干这个的。呃、但是在在咱们是吧？在在毛来沃 House 那没有，就是就我独一份。我估计他成立到现在，估计就只有我啊在台上吹过长号。我这不见，我这不知道有过十三 club。你见那些金属大哥谁上去吹一段长号？呃、没有，一仰罐头什么大，都没有，没有人干过这种事我所以所以现在想起来很自豪。然后还有一个挺有意思的这个小插曲，就是就是我姐姐。就我堂姐也是一位这个管乐手哦，哎呦，就是他这个上学的时候，他也是学校有管乐，后来他他是在那个首师首师大啊，首师大有自己的乐队嘛，然后他是首师大乐队里边的,的管乐手，他吹的是次中音号，哦，然后就更少见，这次中音号是长什么样呢？其实，呃，嗯。有点像圆号，但是一个是一个椭圆形的圆号， oh. 就那那样的一个也挺大个儿的。哦， oh. 然后然后那个我我们俩这号的号嘴是一样的，<笑>所以所以我们可以相互吹啊。Uh. 但是但是四中一号是有按键的、uh. 啊，就是它有几有有几个按键。然后我然后有时候我我吹着我姐的号，我我姐吹着我的号，俩人相互玩一玩， uh. 就感觉都是一一些啊，在在在被忽视的，啊、<笑><对>被埋没的。被埋没的乐器啊，然后那我说我说姐，你看这长号是吧，都不能独奏是吧，特别特别没劲，就觉得就特别没意思啊，不风光。我姐说不错了，人还知道你，你站那儿就知道你吹的是长号是吧？你看你的样儿，就一看就是吹长号的。你看我这个都人都不知道我在吹什么，人人家都不知道我在吹哪个声部，人也不知道我这乐器叫什么名儿，然后说。就那个我们这吹四中音号的，经常说，哎，你这这你这你这段跟吹的跟圆号是一样的旋律啊，但是这段呢，吹的是跟长号一样的旋律，感觉就是那一种就是万金油式的存在啊，就像博利尼一样啊，在场上任何位置都可以发挥，但是没有固定位置的这个存在也挺有意思的啊
1: 。对，吹响上低音号里边主角也是在吹上低音号嘛，啊，也是因为各种机缘巧合。但是也是会有别人问说你干嘛这个就最后要吹上低音号啊不吹个别的，嗯、然后解解释一番，<对>就是说他，但是解释到最后无论如何他吹的不是一个主流的，人人人家一听或者一看就知道是什么东西的一个乐器。就是属于一个其实有点边缘人群的这么一个感觉。
0: 就上低音号和次中音号基本上长差不多的，哎，就就很像，就很像啊。然后也也都是那个号嘴一样的啊。对对对，所以所以都可以相互玩啊，对，那所以这个长号呢，就去年哈，我们那个演出的时候，我们也也用了，包括我们之前拍了拍了一段那个宣传短片对，给那个双红会那个拍宣传短片里边
1: ，对，小霍老师那段那段那长号一一段一。一声 solo 啊，一一对 solo，
0: 跟跟一拳超人似的，就只有一声，一声 solo 也还是我当年的那把号啊，我后来也一直都没有换过，想起
3: 来太珍贵，现在
0: 都已经二十二十多年了啊，那么那么贵啊，得
3: 得用出价值了。
0: 说实在，这这个号呢，其实啊，真的是已经呃疏于保养啊，它现在的状态呢，其实挺不好的啊，但是呢，我觉得它也会一直。伴随着我吧，现在一直在放在我家里什么柜子顶上啊，都是、啊、<笑>非常不不不挡不挡不挡道的地方，是吧？平时别让它别挡了我的道，是吧？啊、嗯呃，用的时候呢，我就给它找下来，然后用这个啊、呃、湿布轻轻擦拭上面的灰尘啊。每我记得每我我印象中每一次要取出长号的时候，都得戴个口罩知道吗？啊<笑>灰尘太大啊,啊！擦拭掉它的这个啊，这个、包外边的灰尘，然、啊、后从这个红红色天鹅绒的这个啊内衬里边、啊，啊、对，取出我这我这这宝贵的乐器，啊。哎、这个这这把长号啊，嗯、我还我还是非常喜欢这把乐器的啊，嗯、跟他非常有感情啊，以后我觉得我们可以在啊，算了，我就不不立 flag 了。<笑>对，但是我我是
1: 觉得在以后青年小伙子的这个演艺人生中啊，这个长号。哎他是肯定是会永远存在的，就不说、哎、不说这个什么录专辑呀、啊，什么上电视的时候他能出现，但至少在线下的一些 live 里边，这个把、嗯、让让他出场，不管是出声也好，还是只是亮个造型也好，这个都都是很很容易的一件事儿。他会，他是一直
0: 是也是存在啊，成成为成为这个这个一抹一抹亮色，哎，成为我们青年小伙子这演艺生涯中的一抹亮色，哎，好、啊，那这就是这个。我前两天
3: 在网上还看见常浩了，他那个。给大家讲解如何在家里进行那个体育锻炼啊，下围棋的，对，哎呀，久坐，就给大家擅长一些室内体育锻炼。嗯
1: ，现在年轻人不知道还知不知道长浩这位这个这位选手啊，这都是我们学生时代的啊
0: 。对，当年觉得他特别年轻啊，就是特别小，其实他比咱们大不少呢。哦
2: ，
1: 比我都大，
0: 比刀老师岁数都大，但但是感觉就很儒雅哈。是好，好像是可高可壮了啊！是吗
3: ？啊，他维维吉队国家维吉队去我们学校踢过球，嗯啊，就是有、呃、长,长号非常壮哦，嗯，很、嗯、<是>很喜欢锻炼，他游泳什么的，是一个大壮哈啊，啊<来>对啊，嗯。好，那
0: 这什么长号说完了<好>啊？那青年老
1: 师来，啊、哎，行，这小伙老师这制造完浪漫了，行，那就今天我<对>我我看了一下这时长，那这个我要讲这故事可以当做今天的最后一个故事了，这个<呦>、哦、啊，对，今天咱们就说一轮吧，因为我这个<行>我这个要说的要说的内容啊，呃，故事啊还挺多啊，这<对>也可以理解啊，因为这、嗯、这个乐器呢是是无论是对于我的这个。呃，音乐人生，或者就是说对于我的人生，啊，还还是这个对于青年小伙子的音乐生生涯，都是至关重要的一件乐器，嗯、啊，哦、就是我真正自己拥有的第一把，呃，主动想要拥有的、想要去学习弹奏的木吉他啊，木吉他，哎、<呀>对，嗯，就是青年小伙子的第一把吉他，就因为那把铅笔吉他，其实到最后它成成了一个。它是一个传奇，它不，它它已经不是，不是它不是一个乐器了，它<对>它是、嗯、它是它一它一个它是一个东西，它是一个<对>一个怪东西了，它不是一个真正乐器。那我这这把吉他呢？呃呃，虽然它在数总的数量上来说，在我家里把在家里是第二把吉他，但我一直把它当当做我自己真正我要拥有的第一把吉他。那这把吉他是什么时候得到的呢？嗯、是一九九九年的一月份，呃，去去买的。啊、呃，这介绍一下这个是当时的情况啊。就是一九九八年下半年，青年小伙子成立了。我跟小伙老师，然后我们我们两个把梁总这个踢出了团队以后，嗯、然后那个啊，踢出因音乐理念的不同，嗯、对对对，分道扬镳。对，然后啊，其实不是踢出团队啊，是这个呃不不声不响的，然后就就哎对哎对,不对、啊，不带来玩了，对、嗯，各自发展，各自发展，对，然然后。这个有了青年，有了青年小伙子以后呢，写了很多歌，我们两个都写了很多歌，但是没有伴奏，说呢就要成立青年小伙子，成立青年小伙子那这个就得就,就你得录作品，你需要伴奏，<对>就得有乐器，那什么乐器呢？那你看一看周周华健。在演唱会上弹吉他是吧？一看什么那些校园民谣都是拿一把吉他，然后一听怪兽说吉他就是耍帅的工具是吧？人家都这么说，那肯定毋庸置疑。你作为一个作为一个要创作流行呃流行摇滚什么的这方面的音乐人，你肯定你得会吉他，那就就学吉他吧。然后就学，然后于是呢，九九年的一一月份，呃，当时呃寒假之前吧，我跟我妈就去了北京的东城文化馆。然后看那边是有那个吉吉他教学班啊，在哪儿啊？呃，就在交道口儿，交道口的那个，我估计是交道口路东边那叫东城文化馆，嗯，然后我家在亚运村嘛，骑车过去不太远，骑车大概半个多小时的路程，然后就可以过去。然后那边呃是整个暑假期间的，然后就提前看好了，也咨询好了，大概多少钱？挺挺便宜的，我记得之前好像在什么节目里边介绍过吧，就是平均算下来一节课，最后算下来好像一节课就十几块钱。就在当时来说也是差不多啊，也就是对，是就在在当时算也算便宜的了，也算便宜的，一节课十几块钱，整个寒呃寒假下来，反正一共一共也没多少钱，大概也就就不到两百块钱吧，那也是。嗯、然后呃，当然不止寒假，好像是三个月，就寒假期间你多学点然后开学以后就是只有周末来学。嗯、行，哎，对，然后然后这个班已经选选择好了，那这个就就剩下乐器了，跟老<是>跟老师交流了一下。然后呢，老师说这这个乐器啊，就吉他，就自己去买一把吧。就在东城文化馆那个外边那个那那个教学班啊，是在地下地下室，那个在东文化馆的一层有一个乐器商店，说这就东城文化馆自己开的一个乐器商店，呃，就可以就可以在那儿买乐器。然后说哦，那买个什么样的好呢？然后呢，当时呢，这个呃第一次去去报班的时候，然后就就见到了，后来成为我的这个。重非常重重要的吉他老师的恩恩师董波老师，董师老师董波老师，董波老师，董老师对董波老师当时有一句话说，说你作为这个初学者呀，你就买最便宜的就行。这个吉他呀，我我的原则是，你就买两个价位的吉他，嗯、你要么买最便宜最便宜的，你要么就买最贵的，你买中间的那个没有必要、嗯、啊，中间那个并不比最便宜的好那么多，但是它又贵了不少，没必要，你就买最便宜就行。我说行，知道了，知知道这理念了。然后之后，我就跟我妈去那个东城文化馆，这个一层的那商店就去买吉他。一看挂着很多一，然后呢最便宜的是什么呀？那挂着几把红棉牌的木吉他，哎呦，什什么什么颜色都有，哎呦，有那种原木色的、橙色的、红色的、蓝色的、绿色都有，对，都都挂在那儿。然后说那就就那就买这个说说对说说哪个最便宜？人家说就这儿这这这几把是最便宜的，那些民谣吉他什么的那些贵，那些都得四五百啊，上千的都有。这这几把便宜，说这多少钱啊？人家说这个呃是一百七还是一百七十五一百啊？反正差不多就这价钱。说不，那就那就买吧。然后挑颜色，最后我就挑了一把，呃，颜色是橙色黑色渐变的，最最标准的那种木吉他。然后应该是一一百七十五吧，就买了。然后呢，嗯、这把吉他，我当时以为这个吉他就是一把民谣吉他，因为当时已经知道有古典吉他这种东西了，弹一些古典乐的。嗯、但是我一看，我说这个就就是就是这个民谣吉他吧。后来才知道，这个、我买的这个吉他呀，它不是民谣吉他，它在这个圈内俗称叫练习琴。哎，嗯、这个估计很多听众可能如果不弹吉他的话，就不知道什么是练习琴，或者这个时代可能是不是都不那么多了，因为大家直接上上网。网购一个很很便宜的民谣吉他也能买到，不一定非得买练习琴了。嗯、介绍一下这练习琴是是是什么东西啊？就是，呃，民谣吉他和古典吉他的重要的区别是它琴弦不同。古典吉他是尼龙弦，特别软。嗯、民谣吉他是是钢弦，是金属的那种，嗯、就比较硬。另外呢，古典吉他上弦的方式吧，琴头那部分是是是中间有一些空洞，有一些窟窿。把那个弦插在那些棍儿上，插在琴头那些棍儿上，来拧紧弦。嗯、而这个民谣吉他呢，呃，琴头的部分呢是是一些圆凸凸出来的圆柱体，反正整个结构长得不太一样，嗯、是另一另一种结构。然后还有就是绑背带的那些方式啊，哎、什么各方面，纸板的这个宽度、纸板的形状都不太一样。嗯、而我买这练习琴呢，<对>说实话，除它除了琴弦部分是民谣吉他那种钢弦。它琴身部分更接近于古典吉他那种造型，就是琴头是那种古典吉他的那种中间一一根一根圆棍的，可以镂镂空的那种形状的。然后纸板也是，也是特别平、特别宽的那种的，更是更像古典吉他那种。但是作为一个初学者来说，没你没必要讲究那么多，你先把这个基本的原理学会就行。说没问题，买一把最便宜的便宜的琴。买完琴以后，那这时候需要呃还需要买什么呢？你你需要买一个吉他包。然后买了包以后，把琴装进去，你就带回家就可以了。以后来着带着来上课就行了。然后在店里吧，就有那吉他包，嗯，四十块四十块钱一个。然后我说那就买吧。然后我妈就看了看，说说这个吉他包看着质量也不怎么好，薄薄的一个还四十块钱，说这个就不就不划算，不值。然后我妈说这个我去附近那边，我看还有一些别的乐器店的，我去那些地儿看看有没有合适吉他包。然后当时的我，这这是99年1月份，我这是呃高二的寒假，就是高二第一学期上完，要要上高二第二第二学期期间了。然后属还属于一个呃，不说中二期吧，也是一个高二期，还是一个孩子，就是就属于吧这个比较比较比比较容易跟跟宇宙较劲的那么一个状态。我我就我就跟我妈就提出了反驳意见，我说咱们这个这个报的班就是在东城文化馆报的班然后在东城文化馆，那个买买了吉他，你这个买这你如果在在人家的商店里你买一个包，这个整个你就是一套体系，这个这事儿就特别对，就特别好。你你不在人家店里，你你买乐器，你到别的店里去去买一个琴包，然后你在人家这儿上课，这多不好啊！然后反正我也说不出为什么，我觉得不好。然后我妈就义正言辞的指出来说。你只是在人家这儿报班而已，你这个你不一定非得在人所有的东西都要在人家商店买嘛。然后我一下就被辩驳的这个无话可说，我也不知道该怎么反驳。然后我妈说你就在这儿等着，你拿你拿你守着这吉他，我去附近给给你看看那个吉他包去。然后我妈我妈就出出门就到附近转去了。大概过了十来分钟，我妈回来了，拿回来一个又厚实、一看做工又好的吉他包啊，三十块钱就比这店里还便宜。<笑>就哪哪都好，<看>然后我妈说：“你看，我就在那边买的。”然后，然后那，然后本身这家店就文化馆的这家店呢，那店主人人家也没法说什么，说啊，行行，你你这也挺好，也挺好，哎，这就就哎不错。然后就把我这把红色的红棉牌的，就橙色的红棉牌练习琴放到这吉他包里，我就背回了家，我就拥有了我这个第一把这个呃这木吉他完整体系的、嗯、啊，这太美了，哎、特别美了。但是到家以后呢？也都不会调弦，就什么什么都不会。之后我就开始，呃，固定的日期，整个寒假背着这把吉他，就背着这个包，然后骑着车去那个董博老师的那个吉他课上，就开始学吉他，就就开始学了，一步一步学。学吉他就是别的故事了，在这儿不赘述。然后学学会一些基础以后吧，我就弹我这个琴。我说我说弹谈我这琴，这个我看看练吉他是一什么感觉。一一开始刚开始学吉他，我觉得哎呦，弹吉他手疼。左手的这个手指啊，指肚摁在琴弦上啊，还啊还挺拉的，还挺疼的。哎呀，摁的这个呃都出茧子了，呃，挺挺挺不容易，挺辛苦。然后我我又觉得弹吉他不是一容易的事儿。然后后来呢，我到吉他班上，我去弹其他同学那些吉他，当然都是木吉他了。我就发现，我说似乎我那把吉他的弦不是很高，距离纸板不是很高，算是摁起来比较舒服的。为什么别的同学那弦？都特别高啊，摁着都手疼。我我我经过对比，我才发现我这把木吉他是我在当在当时的我接触过的所有木吉他里边弦最低的、最好按的一把。那至至于为什么，就是运气。就说就是这个低端的吉他呀，<笑>它这个弦高高两毫米，低三毫米，完全是一个没谱的事儿。这就只只能靠运气了。我这就是运气好，完全没有挑。然后而且呢。又过了几个月以后，当时经后来经过对比，跟小伙老师拥有的一把吉他一对比吧，<笑>我觉得，呃呃，如如果说呃我这个是是天堂的话，小伙老师那个就是地狱啊，就就就<笑>有这么大的差别，<笑>就是我这个,个太高了，我、那个、我我,我这个真是特别的低，特别好摁，而且还有一点，嗯、就是我当时谈很多同学，当时他们也是没听懂波老师的那个意见，买了大概千八百块钱的木吉他，就都觉得挺好的，民谣吉他。嗯我觉得他们那声儿吧特别闷，都屋里屋突的。我这吉他不知道为什么、嗯、声音特别亮、特别清脆，嗯、扫,一扫一扫弦那声都是夸夸夸，唰唰唰的，听着特别舒服。这这也我完全不知道是为什么、呃。到现在我也总结就就是两个字：运气。啊，就是运气好啊，然后就无意中拿到这么一个运，就是运气特别好的这么一个各方面都不错的木吉他，然后也让董波老师在吉吉他班上吉他课上，我说老师您弹一下，您弹一下我这吉他可以吗？然后董老师拿过吉他开始弹大 solo， 啊弹布鲁斯大 solo， 哆儿哆儿哆儿哆儿哆弹半天，弹了弹了大概三分钟五分钟，然后给我递过来跟我说三个字，没问题啊，就是就是就是董老董老师的一个特点，就是任何学员拿给他一把吉他，然后董老师夸夸弹给你弹十分钟 solo。给你递回来说，说没问题，然后就其实特别好啊，增强增强人家自信心，别别跟人家说什么你这琴哪好哪不好什么的，不说那么多，没问题就递回来了。然后于是我就拥有这拿着这把这红棉练习琴，我就学会了吉他。那他的第一个重重大成就就是我学会弹吉他，就是、用这把吉他。他第二个成就就录制了青年小伙的第一张到第四张，前四张专辑全是用这把吉他录制的。哎啊，就就从第一首歌到到我们上大学前录的最后一首歌，都是靠这把吉他。整整个的高二、高三，我就在他这个陪伴下啊，这个走过了这个音乐人生。然、啊、后他还有几个成就，我给大家介绍一下：青年小伙的第一次在在在我们两个以外的世人面前进行性情献演，小伙老师还记得是什么时候吗？嗯是咱们那个班，就是是联欢会，是年底的那还是班会啊？是班会那次，是班会那次。对，啊、其实九九年的应该是下半年吧，九九年下半年，嗯、呃，某一次开的一个班会，那个班会什么主题已经完全不记得了，然后可能是有点<笑>有点什么。同学们唱个歌啊，进行个文艺表演。红领巾争做四有新人。对，大概类类似这种主题吧，嗯、就是也不强行要求大家这这干这个干那个，就有点大家有什么文艺文艺才艺的就表演一下。在那次班会上，我们两个两个人拿着两把吉他，然后在班会上就进行了人生中第一次献演，第一次弹唱啊。嗯。然后我就是拿着我这把红棉练习琴登台的，当然小伙老师后来就也是拿着他那把木吉他登台。然后在那次登台，小伙老师还记得我们唱了什么吗？弹唱了什么？唱了什么？是不是唱那什么罗中旭的那个那？个。不是，罗中旭是更早，罗中旭是是高一的下学期，我们当时唱罗中旭，那当那不是弹唱啊，高二那次弹唱，记得是
0: 是黎明老师的，也不是也不是啊，哎
1: 呦，那我忘了是哪一首。是我拿着我这把红边内齐琴，青年小伙子两个人一起弹唱了齐秦《柔情主义》版的《外面的世界》。哎呦，哦、这个特别厉害，哎、这个
0: 是一一分解一一主音啊。对对就是
1: 《外面的世界》有最流行的版本，大家都听过那版本，但是在《柔情主义》里边有、嗯、有一个。木吉他为主，而且就特别特别木吉他弹特别华丽的那么一版的《外面的世界》，那版特别好听，前奏是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，然后这金老师对对对，金老师是是主音部分，对，我那边是分解分解，对我们弹了弹了这版，因为觉得特别好听。然后就特别、嗯、特别特别自信的想要在班上这个表演一番，就青年小伙子，我们音乐组合，我们会弹吉他，然后演，反正我们、哎、我们演完以后觉得还不错。然后后来我们班上同学一个外号叫“忧郁之谷”的同学，然后就跟我说说、哎、说，说我觉得你弹的一般呀，啊，这个就这这这就是当时对也给我比较大的打击。我觉得<对>我觉得我挺好的呀，为什么就觉得觉得我一般呀？啊，就这这是这是第一次现演。呃，要不然这样吧，咱们这说半天，咱们就插首歌吧，咱们很久没有插歌了。咱们就在这儿给大家插一首这个柔情主义版的《外面的世界》，就大家小听一耳朵，听的大概是什感觉。但是肯定对我们放一个是齐秦原版的，不是放我们当年那版，当年也没有录音啊，跟我们那个差不多，差不多，差不多，对，差不多，其实差不多。对，大家稍微听一下。
5: 我总是在这里盼望你，天空中虽然飘着雨，我依然等待你的归期哎
1: 。哎这个真好听啊，真好听。吉他真是真是弹的华丽啊！我当时弹的就是这样的啊，就这么华丽啊，一模一样、啊，对，一模一样，这真是真是几乎一模一样。里边那些勾弦我，我我我都我都,我都练就了啊，就弹着我这把练习琴。齐
3: 琴、啊、这个是江建民对的，对对对对对，江建
1: 民老师啊。然后然后说再说一个成就，青年小伙的人生中第一次在班级外边现演，哎，我也是拿着这把红面练习琴啊、呃、现演的。这这个故事刚才小伙老师已经提到了啊，哎。哎这我记得是是去文科班，吧对吧？是，<笑>对，千禧年的联欢会，就是99年的12月30号啊，就马上要跨年了。然后12月30号还是31号啊？反正就就就就是跨跨年的那个联欢会，新年联欢会嘛。然后我们两个应邀，然后去文科班，就是当时的二班，去二班进行吉他弹奏。而那次弹奏那首曲目，刚才小虎老师也提到了啊，哎，就是黎明老师的《非你莫属》。哎你的心太急，是吧？对对，想去不行，哎，对，就是这个。对，
3: 要
1: 不，刀老师猜猜我们为什么要弹唱这首歌
3: ？不知道
2: ，讲不出来，讲不出来，一定猜不出来。对啊
1: ，理理由非常简单，因为和弦简单啊，歌曲好唱，就也没有什么高音。而且这是一当时一首新歌，刚在电视上播放不久，大家年轻人都听过、啊。和弦一共就那么就那么三四个和弦，就比较好弹。哎，所以我们就就弹唱一首。时至今日，大家看青年小伙的人生中最早的演出照，比如我们去年参加综艺节目，也在那个我们之前网上各种那个宣传里边，放出青年小伙的99年第一次演出，所谓第一次演出啊。就你的照片，就其实就是那个在那个文科班弹唱《黎明非你莫属》的那画面。而我拿那把吉他，就是这把红棉练习琴啊，这这样他经历的。然后这是整个高中生涯，差不多就是就是这个红棉练习琴，红棉练习琴就在这个这种呃陪伴下，然后度过了我我的生涯。之后，他就开始了自己的第二段人生旅途，就是我带着这把吉他，我背着他去了泉州，我背着他去上了大学。短救对， 0 0年的九呃呃九月初，背着他坐了四十四个小时的火车，然后到了厦门，又从厦门背着他去了泉州，然后就在大学大一，然后开始就是在他的陪伴下度过。记得第一次在宿舍里，我弹唱啊，在舍友面前。弹唱这个呃老狼老师的《为你难过》啊，嘿，相互
0: 冷漠，冷漠，为什么总是低头不理睬我？狂狂
1: 二过，狂狂狂哎，狂狂狂，对对，就就是弹弹唱《为你难过》，然后也是就大炫了一把这个技术，然后舍友就当时涛涛觉得哎,哎呦弹的真好啊，以前之前看你背来不知道你你弹什么样这一看弹的特别好，也秀了一把。嗯、然后那个接大一的时候，全班同学第一次。进行集体活动，我没记错的话，嗯、是去了石狮市海的某个海边进行,、哎、<呦>进,行进行接无限接近于篝火晚会的那么一个活动。太牛了！大家这么浪漫，特别浪漫，就大一新生嘛，而且在沿沿海的城市嘛，然后就去石狮是回来都得一人买双鞋。哎，对，不是石都，对，不是石狮，就是晋江，反正就离得不太远。那还得买双鞋，晋江也得买双鞋呀，对，对啊，就在海边然后我当时也特意背上了我这把吉他，然后在在全班同学，全班同学一共多少人？一共一共七八十人呢。然后当然了，哇，那么多人，对，当然去了。当天实际去的可能没那么多，当天。去了当可能也就四五十人吧，去了四五十人，然后我在这个啊全国各地的同学面前，然后也展现了我还我的这个吉他技艺，也是用这把红棉练习琴。哎现场为大家弹唱了一首老狼的《为你难过》，因为我已经发现了，我发现这首歌吧特别适合炫技，你一弹但人家就听就觉得，哎呦好像弹特别好，同学们特别显好这显<歌 S 2> 好这这歌其实不那么难，但是就特别显好、哎，就是因为他那
0: 扫弦有扫有切有节有切分什么的，感觉特别难，还有闷什么的，对，感觉特别难，感觉其实不难其实不难不难，对
1: ，然后弹了一下，然后。弹一首快歌，呃，又弹唱了一首《爱的代价》啊，扫扫《爱的代价》哎<呦>，还记得年少时的呃那个猛猛马啊，哎、<呦>年少时的猛马，啊，就、哎、弹唱了一下，然后大家就都,都特别喜欢，就觉得哦，哭了对，觉得弹真好。我的画面就是大一，一个呃天已经快黑了，就是大概晚上七八点钟，呃，那、呃、嗯，已经基本上黑了吧，天发蓝的那种感觉，深蓝色。然后海边有一群同学，那边是不是还点着火篝火呀？呃，有男同学，有女同学，有然后有南方同学，有北方同学。我坐在那儿，然后那是沙沙滩，然后有有然后拿那,那个拿几块砖头摆在那儿，我坐在砖头上，然后我在那儿弹唱《还记得年少时的梦吗》多，想做永远飘零的话，然后周围同学就是听着，然后鼓掌，弹的好，哎呦，他特别浪漫。然后我手里拿着红棉练习琴，哎呦，这才是盛大雪、啊。呀！对，<的>就觉得哎呀，真是特特完美。对，弹完以后，然后就有一个。嗯呃，一一个那个呃，潮州的同学，潮州还是湛江？啊，同学过来说说，哎，丹青，那个你会弹吉他？我说啊，会，会这这你是啊，会会一些。说你会弹小芳吗？然后就就这个著名的典故啊，<笑>就在那之后，人人家就想想，<笑>对，想让我弹小芳。我说啊，呃、不不会弹，不会弹。<笑>啊、还
0: 以为潮州同学过来说丹青什
1: 么呃、哎、弹得不错，来喝茶。<笑>呃、那那那那是我们帮主啊，后来反复请我们喝茶。对，然后也是就用<笑>用这把红棉练习琴，这个让全班同学知道了我是一个音乐青年。嗯，然后紧接着红棉练习琴就开始迎来了它的升级改造计划。哎呦，呦这是一什么故事呢？大姨、嗯、还是大姨，学校啊组织，学校那会儿特别爱组织。应该是各种各是是学生会还是什么团委之类的吧，组织一些学生的这个比赛活动，校内校园比赛活动。我记得那会儿经常举办一个叫“青春风采大赛”的活动，应该都是有赞助企业的<笑>本地的企业，比如说什么饮料啊，或者运运动鞋厂商啊，什么运动服这个品牌啊什么的赞助。什么什么第多少多少届，什么什么杯青春风采大赛老有这种。我大一的时候哎，就看有一次组织，我大一的时候吧，没用特别长时间。就把我宿舍里的舍友涛涛和小强两个人都培养成了会弹吉他的青年啊，会会弹吉他的少年，我就把他们成为了
3: 金铁人，对教育一下，
1: 对对,对，我不给给他们都盖了红章啊，盖了钢印啊,啊，把他们都都都培养出来了。就我们三个是可以一一起合奏一些曲目的，比如说那天晚上什么的。然后，然后没过多久，这学校里就组织某些青春风采大赛，我说走，咱们宿舍，咱们三个一起报名去参加呀。好像只要参加就能。能拿点奖励好，好拿个饮料还是拿个什么东西，反正就不亏。去了就有奖，是吧？你要得了大奖，是不是还还能给点钱什么的？不行，然后我们三个一块儿就去了，然后就在学校的那个金川活动中心，然后这这,这我们三个人弹唱，弹唱了一曲什么歌曲呢？另外两个老师这个就一辈子也无法猜到的一首歌，<笑>就特呃放到今天肯定是特别偏门儿、呃、啊。放啊弹唱曲《加州旅馆、啊》<笑>？没有，那个太难了，太难，当时我都弹弹不熟啊。弹唱了一首当时黄磊新专辑等等等等专辑里边的一首歌，哪首歌呢？《再别康桥》啊，挥挥我的衣袖，那什么噔噔噔哎，就就那么,那么一首歌，哦《再别康桥》。哎，对，弹唱了这么一首，要不在咱们在这儿也简单放一下，大家听两耳朵，哦、听一下这是一个什么感觉的歌。我们三个一起弹唱了一下，哎，听一下啊。哎啊
4: 笑，康桥桥下流过，爱情总是太快，瞬间已不存在。
1: 点这个特别特别适合吉他弹唱的一首歌，然后我们估计现
0: 在很多年轻人都不知道黄磊唱过歌，哎，有他已经很多年做
3: 饭了
1: ，对，很多年没唱过歌了是啊。啊本身在我在我心中，黄磊是一个歌手，就歌手是就是自自,自从他的老恩师去世之后，他不是说他就啊，就不是不不愿意唱歌是啊啊，啊对，然后就接着说这次的故事，我们谈完《再别康桥》，我们觉得演的就是我们的真实水平吧，呃，这个不能说多好。就是中规中矩就演过去了，实际上最后好像奖励就是拿了拿了个什么 T 恤衫呀，或者拿了几瓶饮料之类的，就这种就没问题。但是要演的过程中吧，有一有一个情况，另外两位老师想没想过，在一个有点小礼堂式的那么一个活动中心，三个人在那儿弹唱，并且呃呃那个我是呃我们三个里边有两个人一起唱，我跟涛涛一起唱，两个人都有麦克风。然后我们三把吉他，这吉他的声音从哪儿出来？想没想过？因为我那是一把练习琴，它不是一个电箱琴，是不能接电的，是不能接音箱的。所以呢，我们的人声是是通过大大音箱出来的。木吉他是没有没有没有没有扩音器的，这应该如何处理？那简单的话就是再再找一个麦克风对着吉他，然后扩音。没错，我们当时就是这么处理的。哦、我们现场又要了几个麦克风，然后把那几个麦克对。对准了我们的木吉他，然后然后来采样，就这么弹，弹的过程中还有一些这个消音，哦、那那那那那种那种那个风鸣声，然后稍微回避了一下，然后就就这么演完了，演的就大家鼓掌啊都挺好，演完了这时候过了一个学长，一个吉他社的学长，虽然我没有加入吉他社，但是就是也在学校里算是就是稍微算是个熟点吧，嗯，然后呢学长就过来跟我说说说你们这个三把这个木吉他不是电箱琴。你你们为什么不接拾音器呀、啊？我说哦，我说接拾音器是个什么操作？他说就是你找一个给普通的木吉他、民谣吉他、练习琴也好，那么一个片儿放在中间的那个吉他中间那个孔、嗯、中间接在那儿卡在上边，然后它那个片儿就是一个拾音器，延伸出一根线接在音箱上，你这普通的木吉他就变成电箱琴了，就可以插音箱了。我说哦，我说还有这种设备。我说是什么样的？哎、他说：“你看我吉他上别的这个不就是吗？”我说：“哟，我就看到了，人家吉他上边弦下边就那么一个一一个条塑料条，上面有一黑条，黑条上面有一、啊、有些金属的圆圈，然后可以采那个相当于麦克的作用来拾音，对拾起来<对>啊，朝花夕拾的拾拾音的作用，<对>然后把这个声音采集下来，然后一根线输出接到音箱上，就变成变成一个电箱琴了。”我说：“这不错。”我说：“这个东西哪能买到？”他说：“就你去市区。”那个乐器行里边就能买到。<对>我说好，没问题，我就去买。周末我就去了，然后去了位于泉州中山北路的那家乐器店。去了、嗯、以,以后我，我当然我其实挺忐忑的。在那个物资匮乏的时代，你买任何乐器的东西是一个特别洋贵的一一一种东西。当然，这个“杨洋贵”的发音是郑中基老师的发音啊，<笑>小王老师在被模仿啊。对，那种特别洋贵的东西，我一想，嗯、一就是一把正经的民谣吉他，它很有可能就上千。然后一个长号可能就就接近一千块钱呢，是吧？大家都知道都挺贵的。<嘿>一个、嗯、我我我幼儿园时候一手风琴就得好几百块钱呢。你这么一个一个电电子设备是吧？能把你的木吉他改造成这个这个电箱琴的，这肯定特别昂贵。我就我就试探性的我说我说您这儿有木吉的拾音器吗？人说有啊，就柜台里这个。我说啊、哦，我说这个多少钱啊？人家说这个十五块钱一个。我<嘿>来俩，我就来俩我，我就买了两个。<笑>一个放在我这个红棉练习琴上了，啊、另一个，然后我好好的把它包装起来。写了一封信，写给了位于上海军工路221号的小火老师。我说我买了一个神器呀、啊，他可以把你的那个琴改造成电箱琴呀、啊。我放了寒假就给你带回去，特别牛。然、啊、后小伙老师当时也回信，就表示很、哎、<呦>很很很很很很欣喜。不知道回信还是电话，嗯、反正就是跟我表达了这个欣喜，说哎呦<对>这好这玩意好啊。后来我、啊、没听说过，我当时也不知道有对，咱们都没见过这个东西。哎、然后后来我就也打给你了，因为它便宜，它十五块钱一个。我就在今天录这期节目之前，嗯、我还上网搜的。了一下，我现在能在淘宝上搜到最便宜的，好像是十五块八，就同款的。就这么多年过去了，就最便宜的还还是这价位，但是已经有更贵、更高级的商品了，那是另一回事儿了。反正从此我这把练习琴就变成了一个，变成可以接音箱的一个电箱琴了。哎，这这是它一个一个小升级。然后另外呢，我在这乐器店还发现一个这个让我这大开眼界的一个事物，就是乐器店里有有卖。可以加拨片的一个小小盒子，可以粘在琴身上
2: 。就弹
1: 弹，大家弹吉他时候都有一个拨片嘛，那个拨片没地儿放，我就永远不知道放哪儿，把它别在琴头，别在放在兜里就丢什么的。后来发现那乐器店里边有那么一个拨片形状的、新形状的一个小盒，你可把那拨片插在里边，然后把那个盒子粘在琴身上，就吉吉他这个木头部分，然后你想拿时候随时就从那儿取出拨片就行了。我说。这玩意儿不错呀、啊，这个我也买了一个，几块钱粘在琴身上。嗯、从此到现在为止，那个小盒儿、啊、依然在我这个琴身上就这么粘着呢，非常方便，非常方便的一个东西。哎，我这这乐器一下就就升级了，然后这个从此升升级为一把这个真正的正经的这电箱琴。那、嗯、后来呢，大二暑假的时候，我就用这把升级完。这个成为电箱琴的红面琴琴，我放暑假把它背背回了北京，然后、嗯、呃录制了一张专辑，青年小伙子一张专辑，那张专辑叫做《大象历险记》，就是《大象历险记》整张专辑啊，嗯、整张专辑就都是都是拿它这个参与录制的，比如说、哎、那个边咔边响，大家听到那些那些分那些分解呀什么的，各里边每一首歌《历险记》的扫弦呀。包括你听听多难听，里边那些失真的效果，其实都是用我这个拾音器采集下来这把红棉练习琴的声音，然后接在我那个大风自带失真的那个音箱上出来的<笑>奇怪的效果啊，噌噌噌，噌噌噌噌噌噌噌噌噌噌噌噌噌噌噌非常噪，噪起来，非常噪，对，啊，就就。等于他就参与了《青年效果非常重要的，到今天为止也这个成为音乐人生中永远不可磨灭一部分的这个录制，就这把练习琴。嗯、但是但实际上到了那个时候，呃，周围的朋友很多人已经开始使用更高级的民谣吉他了，就是上千块钱的也有。然后认识的那些弹吉他的朋友啊，或者这个其他的玩乐队的这个认识的人呀什么的，但我依然在用一把一百七十块钱的这么一把一把练习琴，接着一个十五块钱的拾音器。所以真在这儿也是跟大家说说一个说一个概念吧，就是就是这个设备基本上不是问题，重要的还是还是你的心呀，就是你热爱音乐的那颗心啊。对是
0: 。对，说太好了。作品，对，作品作品作品，重重要的是相机背后的
1: 人。对啊，重要是你的头脑，你的头脑，你能把它这个对对走走路大摇大摆那跨步向前迈，你能把它发挥到什么程度，我就把这把琴的这个能量发挥到了百分之一万的这个程度。另外呢，也是在泉州期间，泉州跟北京在空气质感上有什么区别？两位老师，这个应该是知道的吧？那是泉州多么的湿润啊！对，非常湿润。于是，在这个在大学期间吧，就我我这把琴本身，我就觉得在在这几年的时间里，越弹吧，越出现打品的现象，就是一扫弦，弦就打在琴品上，就声音就不对了，嗡嗡嗡的响。后来我发我发现是这个受潮，呃，琴颈有一点变形了。那这怎么办？这这就挺难办的。于是呢，我就后来我又买了一个变调夹，把变调夹加在我这琴的一品上、就是就，就用二品当一品，这样就不太容易出现打品的现象了。哦、但但是这样就会出现一个什么状况呢？以前琴纸板上那些白色的泛音点儿，它那个位置标标记的就跟现在实际状况不一样了，因为我已经加了变调夹了。嗯于是我就用那小刀把原来纸板上那些白色泛音点那些油漆就给抠掉了，<笑>重新拿涂改液，然后在我那纸板上新的位置点上了泛音点儿，等于<笑>都往往往后移了一位。我说这就没问题了。哎、这是大，升了升了半个调，嗯、呃，升了半个调，这是大一下学期的事儿。嗯、后来到了大二上学期吧，我那变调夹就已经加到二品了。<笑>然后我又拿小刀把涂改液涂掉，然后就然后继续往上往上升，又往上升半个调，就不不断的往上升，因为它越来越变形，这是一个就没没没法改变的现状。然后后来呢，大四的寒假就是还有一个学期就要整个大学毕业了，就2004年的一月份吧，大四寒假，呃，我就想我最后毕业的时候，我我会带着很多行李从泉州回北京，拿着大箱子、小箱子，拿着各种东西。我我得提前把一些设备开始往回拿了，我就又把这把红木练习琴从泉州背回了北京，就之后他就再也没有背回到泉州，因为只有只剩一个学期了嘛，然后也也就永远留在我的我的房间里，然后把它背回北京这个路程吧，因为我从泉州回福州要坐那个大巴，就那个高速的大巴叫当时叫那个福州快运啊，因为从泉州到厦门叫闽南快运。然后从泉州去福州叫福州快运，嗯、然后呢，再过那个行李的这个不能叫托运吧，就是把它放在那个那个大客车下边那个仓仓里边的时候，然后那个工作人员会给每一件行李贴一个标签然后我这钱包上就贴了一张贴纸，<对>上面四个大字“福州快运”就贴在上面了。到后来，我一直把它背回家，到了我的房间里，到回到了我这位于亚运村的房间里，那那贴纸还在，我就觉得那贴纸都特别好，特别帅气，四个大字“福州快运”，我就把这贴纸小心翼翼的揭下来，就把它贴在了我红棉那把琴的琴身上。<笑>小伙子老师那把那后来那把高级的木吉他上面写着 “No music, no life”。啊 ，new new new music new new life 特别特别 fashion， 我那上面四个大字福州快运啊，我觉得就特别哥，特别不一般，还是你这
0: 帅，对，到
1: 现在为止它都贴在我的琴身上，永永远不揭掉啊，永久保留。太
0: 帅！我也坐过福州快运啊，对，正经坐从福州到到泉州去，我搭车。你
1: 当时如果你有行李的话，应该也贴了这个纸，但是可能后来就脱落了吧？没，我没行李当时。啊，没行李就没有，就背包什么的。对对，没没这行李，然后就这把红木练习琴，呃，一直到我二零一零年拥有我下一把木吉他之前，这把吉他一直是我的主力木吉他，也就是说，从我零四年大学毕业到二零一零年这期间。呃，青年小伙子，如果有时候需要在家里录个什么 demo 啊，录个什么东西啊，我都是还那还在拿这把红边练习琴录制，呃，嗯、就，比如就比如说有时候录的挺挺正经的、挺高级的东西，那个王翔明黑马、啊、那个那那张专辑《青年小伙子》担任制作人里边那些我负责部分的木吉他都是拿他录制的，就我到现在都觉得没有什么不妥、啊，是吧、嗯？男孩在踢球里边，我记得他也这个发挥过实力，没有任何的不妥、啊。啊，嗯、也就是后来我拥有了更好的木吉他，他才正式的算是退役了吧？是那。那他现在怎么样了？他依然放在我那个我妈后来到东城文化馆附近的其他店里买的那个更高级的琴包里，嗯、上面上面现在应该都是土了。然后琴身上贴着“福州快运”几个字，就放在我房间里，放在床后边，放在床头的后边一个不碍事的地儿，就、嗯、在那儿待着，就没有任何问题。<是>琴身上依然涂着几个涂改涂改液的这个白点儿。啊，然后呃，还稍微有一点打品，然、啊、后边琴琴的那个中间那个孔径上别着一个十五块钱的拾音器，就跟当年状态一点区别都没有，啊嗯、就是这这个红军练习琴完整的故事都给大家介绍了一遍。哎
0: 这真是，我觉得这个一把练习琴啊，这能够就是用到这种程度，我觉得也是前无古人后无来者，应该是没有了。<是>啊、对,对，而且这把琴，我觉得如果这个、啊、成立什么青年小伙的博物馆什么的这种东西，它、哎、必须要这个啊进进店收藏，对，是吧？是那放在一放在一个透明的架子上，什么边上都打着光，哎，对，<后>对,对对对对，底下都写着一个签儿，啊、什么什么红棉练习琴，什么产自哪儿哪儿一。哪年哪,哪年到哪哪年服役什、啊、哎，对,对，都得都得特别特别认
1: 真的去去标注一下啊。对，就是如果说我生命中拥有拥有过的那些最重要的乐器，我觉得这个应该是毋庸置疑，它是它的重要程度是第一位的，它的辉煌程度也是第一位的。尽管我后来拥有了无数把，我真的可以说无数把吉他，就但是他的这个地位，他跟我的感情都到现在都是最深刻的。我觉得也就就是是我最好的伙伴，他的地位就像奥林巴斯 C 七四零一样，就是是我是我最好的伙伴啊,啊。啊、嗯，铅笔机他就像那个伊基舍尔四二三零一样、啊，<笑>真的挺像、啊、对对是吧？就来源都很像、啊，<笑><笑>对，都不是自己买的、啊，对对，啊啊、拿来用，然后发现都有一些奇怪的这个状态啊。对，老前辈什么的啊,啊啊，然后<行 S 2> 之后这周的推送里边应该就说实话比较容易就能找出一亿张。嗯有有他出镜的照片、视频什么的，嗯、到时候精挑细选一下吧，嗯、也给大家这个展<对>展示一下啊。是，行行，那我们这个、啊、这,这介绍完了，嗯、眼瞅这这很很轻松就超过了一个半小时啊。虽然我们之前一直说<对>把节目时长控制在。一个小时四十分钟以内，这现在都一个小时四十分钟多了啊！啊，对我
0: 觉得这期的确是非常浪漫啊！这个说是制造浪漫，真的制造了。对，就是啊，啊，这你说在这海边这个年轻人一起弹唱篝火什么的，大海，这浪不浪漫？哎，当然很浪漫。三个男同学上台一起弹唱，急得哎，这个这听着有点怪，但也很浪漫，是不是啊？一个一个一个年轻人在什么音乐学院什么考级，浪不浪漫？哎。这这一般，这一般
1: 。对，一个小伙子在音乐节上，这个拿拿着长号，这个这个当做火箭筒来使用，这浪不浪漫？这就非常挺浪漫，非常浪漫。而且一个说是这个什么呃，跟乐器的这这这个制造浪漫啊，其实我们介绍很多不不是围绕乐器的人生和故事，介绍了巴塞罗那奥运会啊，介绍了当时体育的中国的一些现状啊。介绍了九十年代中学生的生活呀，介绍了零零年代初的大学生的一些生活状态啊，其实还是一期比较典型的一个<对>呃就怀旧。你说这些知识是不是是有用还是无用？嗯、不好说，就是。呃，一个情感类的节目吧，我们比较擅长的情感。讲、嗯、什
0: 么呀？<吧>相相当相当有价值的这个史料价值。哎，对对<吧>对，对这是<对>这就如就跟那个什么南海沉船似的、啊，哎，对，从那船里弄出一大堆什么明朝的什么茶杯什么杯对对对对啊。啊对周口店
1: 什么什么第第一地启发掘现场掘，<笑>哎呀
0: ，周口店我今年去了一次，真不行，这特别不好玩哦、啊，不用不用不用，他还没完全修好，哦、还没修好呢，还没,哦、还没完全修，好。他弄了一个搞了个新的，就感觉特，如果你有新的，然后感觉。嗯嗯特别想弄特大，但是还没有弄弄完整，就觉得就就感觉不是那么好，感觉应该他会做得更好啊。哦、还搞了一些什么什么三 D、四 D 什么什么什么什么那玩意儿，高、啊、科技什么。对，我觉得三 D
1: 、四 D 这个五 D、六 D 这个就就真是不能、嗯、不能期待啊。
0: 对啊，对这太奇怪了
1: 。呃、就第二还还,还,还是我们这。
0: 啊，还是我们这号行，那我们这个乐器这个系列，呢，就先讲到这一期啊。然后呢，之后呢，呃，或许
1: 应该还会
0: 有啊，肯定有。刚才也提到了，之后还有很多的乐器。对，那什么时候上线就看心情。对，对我们这期
1: 中间隔了多少？隔了隔了这个四个多月，四个多月啊，延筹五个月。那我们下一期，咱咱们就用这什么递递归的方式啊？下次嗯，不定隔几个月呢啊，隔六个月，隔八个月，再以后再说吧。行。啊啊！那我那我们最后是不是要在一首这个制造浪漫中是吧？<笑>这不，我我刚才犹<笑>我刚才犹豫，你说咱们是放什么制造浪漫，还是放为你难过，还是放那个真二，嗯、还是放那个什么、嗯、什么边开边响，就因为这期里边提到的歌曲太多，每一个都能独当一面。啊是，啊
0: ，我、嗯、我估计，要不然你看吧，或者弄一串，还是做个串烧什么的也可以。啊，就从来没听说过制造浪漫和什么为难过进行串烧，嗯、这哪儿都不挨着哪儿
1: 啊,啊。那要不就这两首串烧吧，因为青年小伙的歌大家在网上随便都都能听，嗯、而且这个都听的比较多了。这这两首、啊、这两首歌，可能现在年轻人，这还真是现在年轻人不一定听过。然后
0: 这边什么什么为什么总是相互冷漠？然后下一句我平凡之中制造点浪漫，这这已经是鬼畜了。这个这这这这,这就不不这么弄了啊！啊好嘞，好嘞，啊、那行吧，那就在这个歌声中结束我们这期节目，啊、然后跟大家说拜拜，拜拜了，您嘞，拜拜，拜拜。拜拜
4: 为什么总是相互冷漠？为什么总是低头不理睬我？我说你总是不真心待我，你把这友谊轻率地放过。你再也不能见到我，你再听不到我的歌，从今后。不知你怎么过，我为你而难过。看你不在我身边，我每天唱歌只盼你回。这歌、个、声陪伴我身边，你知道这是为什么？是因为不知你怎么过，我为你。是因为不知你怎么过，我为你而难过。幻想眼花缭乱的霓虹，变成干净无瑕的星光，
5: 上眼。实现愿望，平淡之中制造一些些浪漫，丝丝点点浪漫累积着情感，平凡之中制造一些些惊喜和希望。
1: 这期节目开始，不是小伙老师在这个养鱼的那个环节透露的特别特别生动的这个场景，还预告一下，就咱们那跟水产结婚什么时候录第二期啊？我,我这都行啊，我随时录啊，我这满肚子都是鱼
0: 啊，啊太好了啊！<笑>什么时候录都行、啊，万众期待
3: 啊，总有
0: 人问。哦支起锅来就给你做一桌，哦，那行啊，行啊
1: ，啊，行吧，那成，那那我就做什么你们吃什么啊？就不不能有刺啊，哎，不能有刺，行行行，我下下下期下期录一个没刺的
0: ，行行，那找一没刺，找一没刺
1: ，嗯，
4: 太幸福，好嘞。
5: 但。